0: Spieltag 18 liegt hinter uns, 19.20 vor der Tür und wir bereiten uns vor. Teddy, Elisa und ich, wir haben uns hingesetzt, haben uns Gedanken gemacht, Matchups analysiert, geguckt, wo sind eventuell Mismatches die nächsten Wochen und Spieler uns rausgeschrieben, die wir gleich mal präsentieren werden und ausdiskutieren werden, die einfach gesagt die grünen Balken quasi schon im Spielprofil stehen haben am 19.20. Spieltag. Spieltag Sieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Titty und Janni. spielt das Siegerbesieger, der Kickbase Podcast Powered by Tip Win. Schön, dass du im Start seid, Freunde. Was geht, Titty? Schön, dass du auch dabei bist. Wie geht's dir?
1: Was geht ab, Janni? Mir geht's prächtig. Ich hoffe dir auch.
0: Ja, doch, kann man sagen. Also kann man sagen, nach einiger, nach, nach der Fehl-Prediction letzte Woche habe ich mich doch wiederholt nach dem Wochenende. bisschen Shit bekommen für meine Ginter-Prediction, aber ja auch völlig zu Recht. Also, da auch schon mal an dieser Stelle fette Sorry an alle, die ihn wegen mir nicht aufgestellt hat. So, das tut mir für
1: euch enorm leid. So, ich ja, aber, aber, also, ich fand jetzt keinen so einen schlechten Take und noch dazu, wenn so eine Falsch-Prediction so viral geht, dann fällt einem auch gleichzeitig auf, wie selten du was falsch prediktest. Das ist lieb, dass du es sagst, Und vor allem, okay.
0: ist ja auch so, dass ich auf jeden Fall es nicht anders gemacht hätte, rückblickend. Also, wäre ich jetzt in derselben Situation, letzte Woche, hätte ich es wahrscheinlich genauso wieder gesagt. Also es gab äh, ja schon, also sehr eher faktenbasiert die Aussage, aber im Grunde genommen kann, liegen auch die Zahlen oder die Predictions nicht immer richtig, also an dieser Stelle. Ja. Ich es gesagt, tut mir leid für alle Besitzer, die nicht aufgestellt haben wegen mir, aber auch natürlich funny, was rausgekommen ist. Also äh, Twitter ist ganz schön viral gegangen am Freitagabend, ich habe mal von Elisa, die dann auch Twitter über, die, über den Spieltag betreut, Nachricht bekommen, dass sie ein Statement abgeben muss und das gab es dann auch, also die das Statement noch sehen wollen ab auf Twitter. Ähm, Freitagabend haben wir es noch gepostet, wa?
1: Ja. Es war ein absoluter traumendes Statement. Ja, ja ich nicht mehr viel zu
0: sagen. Wie, wie war sonst der Spieltag? Wie lief's bei dir?
1: Hey, ich kann, ich kann ähm, sagen, es lief gut und schlecht. Ähm, oh. In einer Liga war ich, glaube ich, ähm, am, am Samstagabend, glaube ich, bei irgendwie 350 Punkten oder sowas. Also Totalausfall. Ähm, dann haben mich aber Hazard und Guerrero noch gerettet und vor allem Danilo Soares. Ich hatte Kevin Schade mit minus 11 Punkten, Nico Schlotterbeck, der gar nicht gespielt hat, Alfonso Davies, der nicht gespielt hat, Marc Flecken, der nicht gespielt hat, Tyram mit 15 Punkten, also eigentlich die Misere, die ähm, ja, glaube ich, viele Kickbase-ManagerInnen da draußen hatten. Ähm, und in der anderen Liga, in unserer Office-Liga, lief es eigentlich ziemlich gut. Da war ich, stand Samstagabend noch Spieltagssieger. Ähm, mit Jong, mit Dahut, Sommer, Bellingham, Endo. Das hat schon Spaß gemacht. Und, ja, und auch da wieder, übrigens, Entschuldigung, wenn ich dich ja, gerade unterbreche, Link, wo du gerade was sagen Link. willst. Ähm, mein Lückenfüller, auf den ich dann mal kurz gesetzt hatte, weil ich mir dachte, vielleicht spielt er sogar Startelf. Ähm, aber mein Gott, dann habe ich zumindest einen, der vielleicht ein paar Minuten macht. Äh, Lukas Klünter. Ihr wisst, ihr kennt meine Misere mit den Lückenfüllern, dass ich mir immer auch die schlechten raussuche. <lacht> ja, er hat Mann, minus zwölf Punkte gemacht.
0: Bitte, ey. Wir haben Freitag noch drüber gequatscht, ich erinnere mich. Ja. ja. So kann es gehen. Ja, du hast gesagt, du warst äh, Samstagabend warst du noch vorne. Ich bin im Grunde genommen Stand jetzt immer noch vorne, aber ich habe jetzt vor dem Podcast, kurz vor dem Podcast, erstaunlich, dass ich über mich reinsetze. Ich stehe momentan auf der 1 bei uns in der Office-Liga und eigentlich wäre das das perfekte Comeback gewesen in 2022. Erster Spieltag-Rückrunde, direkt mal spieltags Ausrufezeichen setzen an Elisa, an Ludwig auf der 2. Aber jetzt habe ich die Nachricht bekommen gerade, ähm, ob da wird äh, Reus noch ein Fehler für Gegentor zuschreiben. Ja, auch korrekterweise. Also ich, Zu als Recht. Ich ähm, habe das auch gesehen und mir schon gedacht, dass das auf jeden Fall noch kommen wird. <lacht> und das äh, verhindert jetzt so ein bisschen mein Spieltastik. Auch nichtsdestotrotz bin ich sehr zufrieden mit meiner Leistung. Also wirklich, alle Soboschlei war Lichtblick des Grauens, 332 Punkte MVP geworden. Wir haben nachher auch zwei MVP-Tipper, die über Soboschlei gut reden und über ihre Liga schlecht reden. Also alle, die mit den beiden Kollegen in der Liga sind, schon mal ein kleines RIP an, an dieser Stelle. Machen was gefasst. Und sonst, ja, also Baku 41 Punkte, Sabitzer 43 Punkte, Reus, jetzt dann ja auch an die, was hat er, oh, der macht ja nur, was hat er, 35 Punkte macht er dann oder sowas, wenn ich es richtig im Kopf habe, 36. Ja, das ist, war, war durch, eigentlich ein durchwachsener Spieltag, aber durch so eine MVP-Leistung, das macht im Grunde genommen alles wett. So, ich hätte ohne Soboschlei einen 850er hingelegt oder einen 900er und mit so einem MVP, ähm, dann, dann geht es einem schon auf jeden Fall gut. Also, da weißt du, da kommt Montag ein bisschen mehr Geld rein und die Woche kann eigentlich gut starten.
1: Ja. Ja, für einen
0: Kopf, Jani, für einen Kopf. Das ist echt für den Kopf, ist ist wichtig. Also hätte ich jetzt nicht MVP und nicht Spieltastik, dann wären wir ja direkt zwei Millionen flöten gegangen. Aber nee, auch, auch nicht flöten gegangen, weil man sagt ja so, Reus hat den Fehler zurechtbekommen. Jetzt darf ich hier nicht anfangen, so in die zu sehr User-Brille zu bekommen, weil klar fuckt es mich ab, dass die minus 45 kommt. Aber ja. ich sehe ja ich sehe auch warum, leider. Ja. Marco, ich sehe warum. <lacht> Aber es gibt ja auch in dieser Woche, Teddy, wieder Sachen, auf die wir uns freuen können. Also nicht nur unsere, ähm, ich sag nicht mal Predictions, weil die ist tiefgegangen letzte Woche bei mir. Aber wir, wir blicken natürlich auch voraus heute, 1920er Spieltag. Wir haben uns die Matches angeguckt, haben geguckt, welche Teams haben vielleicht nicht so schwere Gegner. Welche Teams haben große Ballbesitzanteile in den nächsten Spielen und könnten gut spielen. Und welche Spieler bei den Teams sind dann prädestiniert dafür, eigentlich mit viel Ballanteile relativ viel Ballaktion zu haben, weil Ballaktion, Führt eins zum anderen, Ballaktion führt im Grunde genommen dann ja auch langfristig zu einer gewissen Punkteanzahl an Kickbase. Aber auch Challenges sind live. Letzte Woche live gegangen, die Kickbase vs. Sky Challenge. Joint gerne rein. Und diese Woche neu am Start die B42 Challenge. B42, also alle Amateurfußballer oder generell alle Kicker in Deutschland oder viele Kicker in Deutschland haben bestimmt schon mal gehört, äh, B42, eine App für alle Mannschaftssportler, die kicken da draußen hat eine Challenge ins Leben gerufen und eine Challenge hat es in sich. 150 Millionen ist schon mal nicht viel für elf Leute, aber man kann auch echt sehr, sehr wenig Spieler nur aufstellen, denn es sind nur Spieler verfügbar, deren Marktwert momentan steigt. Bedeutet, von gestern auf heute alle Spieler, die eine positive Marktwertentwicklung haben, sind auswählbar. Alle, die eine negative Marktwertentwicklung hatten, sind leider nicht auswählbar. Also es gibt viele Spieler, die am Wochenende ordentlich punkten könnten und werden, die nicht dabei sind. Also viele Comeback-Spieler wie was weiß ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei Sagadu aussieht oder sowas, aber das ist ja auch so einer, der man, wo man sagen könnte, ist eine heiße Aktie für den nächsten Spieltag. Einige Spieler, die heiße Aktien sind, sind nicht dabei. Also B42-Challenge ist was, das würde ich mal so behaupten, so für die Experten unter uns. Also joint mal rein, Link in den Show Notes, um direkt in die Challenge zu kommen. Teddy, bist du schon drin? Ich bin schon drin. Geil. Es ist nicht so einfach, ne? Ich habe auch schon so ein bisschen rumprobiert. Es ist nicht einfach, wirklich. Es ist nicht einfach, da ein Team zu stellen.
1: Ja, ist so ein bisschen, was du sagst. Es ist auf jeden Fall was, wo man jetzt mal nicht so sagt. Es ist 20 Uhr, äh, 28, komm, ich stelle nochmal eben schnell auf. Sondern da muss man sich erstmal hinsetzen und überlegen.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber das machen wir ja. Die Zeit nehmen wir uns. Ich überlege ja <lacht> gerne. So, Ich bin auch ein Tüftler. Das mache ich ja gerne eigentlich.
1: Wahnsinn. Apropos Tüfteln, du... Ja, bitte. <lacht> ich wollte ich wollt deinen Maschinen herleiten. Nein, bitte mach einfach. Ja. Hast du Bock?
0: Ich habe richtig Bock. Start rein, Alter. Die emotionale Aufarbeitung. Des 18. Spieltags, Titi. Let's go! Bühne ist dir. Titi's Maschinenraum wird dir präsentiert von Manscaped.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Zuckerschnuten im Maschinenraum. Und heute habe ich wieder ein paar äh, tolle Akteure für euch am Start. Viele haben äh, Matze Ginter gefordert, um Janni nochmal eins auszuwischen. Sein Statement haben wir jetzt schon gehört. Aber, Janni, dein Glück ist, dass ähm, Matze Ginter in der Top 10 steht. Deswegen wird er hier nicht behandelt. Denn hier kommen die... <lacht> ich,
0: ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll. Das klingt ja schon mal schlimm, <lacht> dass der Kollege überhaupt in, den Top, Top Ten ja, in so der Top 10 steht. Prediction. Aber gut, jetzt wollte ja. ich da eigentlich was Gutes damit tun. Aber, aber danke dir, dass wir nicht so viel darüber reden müssen. Jetzt mehr. Aber ich bin mal ja. für Lisa gespannt später. Aber ja, Maschinenraum.
1: Denn, denn wir haben äh, jemanden am Start, der auch gerade vielleicht so ein bisschen unterm Radar läuft. Und das ist mir äh, im Spiel vor allem aufgefallen. Es ist nämlich Marc Uth. Marc Uth hat ähm, in, in seinen letzten fünf Spielen für, für Köln, nicht in den letzten fünf generell von Köln, sondern in seinen letzten fünf, ähm, hat es geschafft, viermal einen grünen Balken reinzuzaubern. Ähm, darunter zweimal. Ähm, Getroffen, zwei Assists, jetzt gegen Hertha einen Assist nur, in Anführungsstrichen. Denn der war überall. Ich war richtig überrascht. Der hat richtig, der hat richtig geil gespielt gegen Hertha. Ich weiß nicht,
0: hast du es hast gesehen? Ich habe es leider nicht gesehen, aber die, die Punkte sehen auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Also ähm, generell Köln das ja, also auch in der Rückrunde anscheinend eine ernstzunehmende Mannschaft. Ähm, Hertha, also was die Punkte angeht, ja echt überrannt teilweise. Und ich sehe bei Marc Ute auf jeden Fall äh, Pass des Todes, äh, unfassbar, also ein sehr ähm, langer, äh, sehr kurzer Matchday, also sehr kurzer Live-Matchday für seine Punkte, aber ein sehr intensiver. Also er hat sehr viele Großchancen, sehr viele Torschussvorlagen, sehr viel ausgedribbelt, Torschüsse selbst hat er auch einige. Also wenn es heiß wurde bei den Kölnern ja dann meistens, wenn man den Live-Matchday sieht, äh, über Marc Ute.
1: Ja, nee, das war auch ähm, rein subjektiv, wenn man es geschaut hat, war es für mich genauso der war immer beteiligt, der war da ein richtiger ja, Aktivposten in der Offensive. Deswegen bin ich auch mal gespannt, äh, was, seine, was seine weiteren Startelf-Chancen da angeht. Ähm, also nach dem Spiel kann ich mir vorstellen, dass er da auch wieder drin bleiben wird. Vor allem, ähm, wenn man nach Baumgarts Leistungsprinzip geht.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, es waren, war ja noch so ein bisschen Fragezeichen, ob eventuell, also anders unter der Woche, ich glaube, man konnte es schon abzeichnen, ähm, unter der Woche auch nicht voll trainiert gehabt, vor dem Training gewesen, hat glaube ich lange individuell trainiert, ich weiß noch nicht, ob er im Abschlusstraining war, aber ich glaube, es war dann relativ fix, also am Freitag war eigentlich schon klar, dass Ut startet und ähm, ich glaube, ihn haben nicht so viele gehabt, weil nun mal bis Freitag oder bis Donnerstag jetzt nicht hundertprozentig klar stand, dass er in der Startelf steht, ähm, von daher glaube ich, dass viele ihn wahrscheinlich in den letzten Wochen über den Transfermarkt gehen haben sehen oder eventuell Leute ihn auch gar nicht aufgestellt haben am Freitag, äh, aber umso geiler und Glückwunsch an alle, die ihn reingezaubert haben, weil das war ein Brett für den Marktwert vor allem, also wirklich ein ein Megabrett.
1: Ja. Ich habe dann noch jemanden, der ebenfalls vorne sehr, sehr aktiv war für seine Mannschaft und der mir richtig, richtig gut gefallen hat. Und vor allem muss ich ihn hier reinpacken, weil wir ihn im Vornherein in der Sky-Show ähm, gecallt haben und ich vor allem auch äh, seine Kiste gecallt habe. Und das ist Wu Yong Jong, der Freiburger, der da vorne wirklich so krass am Start war. Man muss dazu sagen, ja, man muss ja auch fairerweise sagen, der hätte schon auch gut und gerne noch zwei, drei Tore mehr machen müssen. Der hat schon auch gute Chancen liegen lassen. Aber dadurch, dass er eins gemacht hat, 200, äh, wie viel sind es gerade? 14 Punkte sind es aktuell. Äh, also da auch nochmal massig Rohpunkte auch nochmal obendrauf. Da denke ich mir, wenn der da noch eine Kiste mehr macht, dann äh, reden wir hier schon auch vielleicht über einen MVP-Titel. Und äh, was ich auch spannend fand, dass er so kopfballstark ist. Also nee, der ich check hatte, das
0: gar nicht, warum ist er denn so Kopfballstark? Der ist ja gar nicht groß. Der ist ja jetzt so noch nicht mal Lukas-Höhler-Niveau von der Größe her.
1: Ja, und deswegen ähm, wollte ich das mal hervorheben und ihn hier auch äh, entsprechend abfeiern.
0: Vielleicht ist er auch gar nicht Kopfballstark, sondern einfach die Flanken von, von Gyni und Co. über die außen so stark.
1: Ja, auch das, auch das. Aber der hatte auch einen, einen richtig starken Kopfball, äh, der, dann, der dann aber nicht reinging. Ähm, der wurde Der wurde noch rausgekratzt. Aber. Da dachte ich mir auch schon, wow, wie er den da aufs lange Eck zieht. Naja, ich bin mal gespannt, ob er ähm, ja, diese Lorbeeren ähm, auch in den nächsten Wochen noch von mir bekommen wird. Ich hoffe es, ich hoffe es, ich würde es ihm gönnen. Und wir hatten es auch schon bei Sky gesagt, auch so ein bisschen unter dem Radar. 15 Startelf Einsätze, 10 Millionen Marktwert dafür, dass er ähm, bei Freiburg spielt, die eine Wahnsinnssaison spielen, fand ich dann schon irgendwie, ist schon underrated.
0: Ja, also für mich, ich habe jetzt gerade mal auch ein Spielerprofil geschaut, für mich ist halt immer noch äh, Jong einer, der, wenn er nicht trifft, halt auch nicht irgendwie kickbase relevanz hat. Ja, äh, dadurch das kein, kein bin Erlass ich voll bei ist dir. bis jetzt. Und für mich so der, der Take momentan wäre, versucht ihn irgendwie an Mann zu bekommen. Also wenn ihr jetzt Inhaber seid, würde ich ihn versuchen irgendwie an die Liga teuer zu verkaufen. Das wäre mein Take momentan, was, was
1: Jong angeht. Jong, würde, richtig.
0: Äh, Jong, Jong.
1: Ich glaube, ich glaube, richtig wäre Wu, Jong, Jong. Jong, ich sage einfach Jong, Jong ist okay. Ähm, ich würde dir ein bisschen widersprechen, weil mit einem Tor trotzdem 219 Punkte spricht schon für viele Rohpunkte bei einem 2 zu 2, wohlgemerkt. Ähm, und ja, du hast vollkommen recht, wenn man durch Spielerprofil scrollt, sieht es nicht so vielversprechend aus, aber ich denke da ja auch immer an so einen positiven Trend. Der hat da jetzt richtig Alarm gemacht, klar, als nächstes geht es gegen Dortmund, ähm, aber wenn er das mal so ein bisschen bestätigen kann, boah, glaube ich, könnte er schon könnte geil werden.
0: Ich bin gespannt. Also nach, dem, ich auch. Nach, kürz, nach kürzeren Ereignissen ja auf jeden Fall eher an Tittis äh, Empfehlungen hängen, liebe Hörer.
1: Ja, das ist, das ist immer <lacht> schwierig. Ähm, dann habe ich noch jemanden und äh, das spricht jetzt komplett für die Subjektivität dieser Kategorie. Denn ich habe Florian Neuhaus drin. Einfach aus dem Grund, dass er jetzt schon wieder gegen Bayern getroffen hat. Und ähm, ich romantisiere ein bisschen mit dieser Vorstellung, dass er ähm, ja, dass er Spaß hat, gegen die Bayern zu treffen, aufgrund seiner langjährigen ähm, 60-München-Vergangenheit. Äh, <lacht> ähm, das ist der man einzige Grund, sich, warum
0: ich... Man kann es
1: hinlegen, gell? Ja, ja, eben, kann, ja, eben. Also letztes Jahr schon mal gegen die Bayern getroffen. Wir erinnern uns, dieser grandiose Fernschuss. Ähm, und dann jetzt auch nochmal, und das ist der einzige Grund, deswegen machen wir auch schnell weiter. Ähm, ich hätte nämlich noch eigentlich reingepackt. Äh, Borre. Borre hätte ich eigentlich gerne reingepackt. Ähm, mit, mit, mit zwei Toren, dann aber leider natürlich irgendwie mit zwei Toren dann auch trotzdem nicht geile Punkte abgesahnt, dass das Spiel dann so gedreht wurde, ist auch echt der absolute Wahnsinn. Meiner Meinung nach hätte er auch vom Platz fliegen müssen bei dem Tackling da gegen Haaland an der Eckfahne. Ähm, also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum sich das nicht nochmal angeschaut wird, für mich war das eigentlich eine klare rote Karte. Ähm, dennoch 191 Punkte, ich bin mal gespannt, was Elisa später sagt, ähm, weil die Form der letzten Spiele spricht voll und ganz für ihn. Ähm, wir waren ja anfangs immer ein bisschen skeptisch, es wäre wär auch ein Spieler, von dem ich ähm, immer meine Finger gelassen hätte, aber die Form bestätigt, äh, ak aktuell läuft er so heiß, ähm, auf jeden Fall jemand für den Maschinenraum.
0: Ja, also Borre, also da wurde ich auch wieder mit meinen eigenen Worten geschlagen. Also ich habe ihn auch als nicht Kickbase-tauglich betitelt. Ich sehe auch, was Rohpunkte angeht, den immer noch kritisch. Aber wer die Tore macht, der braucht keine Rohpunkte. Also an dieser Stelle... Boom, ähm, das ist ein Statement. Ja.
1: Und am Ende hätte ich jetzt noch einen, den, 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 den nominiere ich so halb. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ich glaube, du hast da auch eine Meinung. Ähm, nämlich äh, Thomas Meunier, der auch wieder den nächsten grünen Balken drin hat. Jetzt auch mal wieder mit einem Assist auch viele Rohpunkte gemacht. Ich muss aber sagen, das fand ich nämlich die Sache war, es lief so viel über seine Seite und bei Dortmund ging echt wenig. Ja, wir wissen es alle, der Großteil von uns hat das Spiel gesehen. Ähm, Dortmund war echt nicht gut und ich habe es nicht verstanden. Ich denke da immer an Jannis Worte, Guerrero, der Spielemacher auf der Linksverteidigerposition oder Spielmacher und Spielemacher, beides. Und da ging nichts über den. Der hat auch keine Bälle bekommen und ich habe mich immer gefragt, warum es konsequent über Meunier ging. Und da hat er sehr, sehr viele Punkte geholt. Und gefühlt ließ bei Dortmund dann besser, als dann wieder öfters über Guerrero ging. Deswegen bin ich da so, bin ich so halb für den Maschinenraum. Weil geile Punkte, ähm, auch für die Leute, die ihn jetzt vor ein paar Wochen noch für einen geringeren Marktwert geholt haben, glaube ich, die freuen sich, weil er einfach sich echt als, ja,
0: ziemlich... Maschine, sag doch, die passt perfekt.
1: Ja, schon Maschine. Aber ich glaube, dass die dass die Punkte vielleicht in Zukunft ein bisschen abflachen könnten, wenn Guerrero da mehr Bälle auf der Seite bekommt.
0: Ja, also mir ist auch aufgefallen äh, am Samstagabend, dass es wirklich so ist, dass, ähm, glaube ich, Guerrero sich in der ersten Halbzeit anscheinend sehr zurückgehalten hat, Mönig sehr aktiv war, viel über die Seite gekommen ist. Er hätte da fast die Bude gemacht am Anfang, wenn Tra Trapp da nicht irgendwie Weltklasse noch seine, seine Fluchtfinger dazwischen bekommen hätte. Also äh, Müni hat mir sehr gut gefallen am Samstag, äh, Samstagabend, muss ich auch sagen, also für den Preis momentan auf jeden Fall immer noch zu günstig, unterbewertet, was den Marktwert angeht. Also ist für mich einer der, ähm, aber wie du sagst, Cady, also das ist wahrscheinlich so ein 20 Millionen Spieler, also das geht völlig klar für den 20 25 Millionen. Trotzdem muss man halt sagen, wenn Guerrero glaube ich wieder in Form kommt und du hast es angesprochen, so die zweite Halbzeit da lief mehr über Guerrero, der war eher offensiv. Da kannst du als Rechtsverteidiger, da kannst du nicht als, da kannst du nicht in Hummels und einen äh, Chan jetzt an diesem Wochenende, äh, Chan, sorry, an diesem Wochenende kannst du nicht äh, allein hinten stehen lassen. Also Meunier wird defensiv mehr zu tun bekommen, wenn Guerrero auch vorne mehr rumwirbelt. Also ja. ich glaube, was Rohpunkte angeht, wird das schon ein bisschen weniger in Zukunft, aber trotzdem wird Dortmund ähm, wahrscheinlich die zweit- oder drittbeste Mannschaft, was Kickpicks-Punkte angeht, der Rückrunde sein. Und wenn du da einen gesetzten Rechtsverteidiger hast, was Meunier auf jeden Fall ist, also selbst wenn alle fit sind, spielt Meunier. Also das kann man ja auch, letztes Jahr äh, war es ja so, dass es nicht so war, dann hat man ja gehofft, dass ein Ersatz kommt, kam keiner. Alle haben sich gewundert, warum an Meunier geglaubt wurde. Jetzt wisst ihr, warum an Meunier geglaubt wurde. Der Kollege ähm, hat Kickbase-Potenzial als auch ähm, Real-Life-Skills, Fußball zu kicken. Hätte man jetzt ja auch
1: nicht gedacht. True. Und mit diesen Worten sperre ich den Maschinenraum auch wieder zu.
0: Schön, Tiddy. Schöne Sache. Ähm, und wenn wir den Maschinenraum zusperren, dann geht die Tür auf. Woanders. Und zwar zum, zu dem Raum, wo der Rasenmäher drinsteht. Mö, mö, mö. Elisa, komm rein, die Kiste. Elisas Rasenmäher.
2: Ja, hallo, hallo, welcome in meinem Rasenmäher oder in der Garage, äh, wo er drin steht. Die statistische Aufbereitung des Spieltags steht also wieder bevor und ähm, ist mir immer wieder eine Freude, mit dem Abwehrboss zu beginnen, weil der Abwehrboss ist für Janni, glaube ich, immer die, die Antikategorie, wo ich ihm schön was unter die Nase reiben kann. Diesmal, ich glaube, ihr werdet es alle erahnen, ist es nämlich der Matze. Matze Ginter <lacht> ist unser Abwehrboss. Ich glaube, das könnte man nicht besser scripten. Oh, 33 Aktionen hatte er, 153 Punkte allein dadurch. <lacht> Wir wissen es alle, dass er ähm, die beste Saisonleistung gegen die Bayern abgefackelt hat. Ähm, 223 Punkte waren es jetzt am Ende. Und ähm, ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel mehr zu sagen. Oder, Janni?
0: <lacht> ich glaube, wir müssen da echt nicht mehr viel zu sagen. <lacht> ey, Mann, ey, das ist echt das ist, ich, Also ich hoffe, also für mich ist es natürlich witzig auch. Ich kann, ich kann verstehen, wenn da draußen einige, einige wahrscheinlich echt pisst sind mhm. ähm, auf mich. Aber ähm, also ich inzwischen nehme ich es mit Humor, obwohl es mir, das kann ich hier ehrlich zugeben, ähm, sehr zu Herzen gegangen ist am Wochenende, weil ja doch einiges an, ähm, ja. ich will jetzt nicht sagen Hate, aber es ist ja doch einiges reingekommen. Und einige hören ja anscheinend doch wirklich ähm, auf mich, wenn es um Entscheidungen geht. Ähm, ja, also mir ist es echt zu Herzen gegangen, Freunde. Ich, 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 ähm, ich habe daran ein paar Minuten verschwendet am Wochenende. Nicht verschwendet, aber ich habe da echt drüber nachgedacht.
2: Ja, ich, ich glaube, das zeigt aber ja auch, dass, wie Titi auch gesagt hat, dass du sonst wirklich eine jede Menge gute Meinungen abgibst und dass man mal irgendwann falsch liegt, wenn man sich aus dem Fenster lehnt. Das passiert halt auch. Wenn es so eingetroffen wäre, wäre es umso geiler gewesen, weißt du? Ich meine, es ist jetzt auch keine krass mutige Prediction, dass Ginter gegen die Bayern jetzt nicht gut punktet. Also wenn es dann so kommt, kann jeder laut schreien. Aber ist noch dazu, halt es ist
1: so ja passiert. mit Daten argumentiert, einfach der letzten Jahre oder der letzten Partien. Es ist jetzt nicht so, als hättest du gesagt, äh, ich habe die Beobachtung gemacht, das, ja, sondern das ist einfach die Datenlage. Deswegen, ich würde mir da keinen Kopf machen.
0: Nee, jetzt, ey, heute ist es für mich abgehakt. So, jetzt, ich habe gesagt, so, ich mache Statement im Podcast, das ist gut. Ich habe Statement auf Twitter gemacht, am Freitagabend direkt. Jetzt, <lacht> jetzt, jetzt auch gut. Also es ist Ginter, kranke Maschine. Und meine Entschuldigung ist im Grunde mir ja auch hier. Ich habe ihn aufs Cover gepackt heute. Reicht das toll, schon mal Zeit. mal.
2: <lacht> ja, was man daraus aber auf jeden Fall ziehen kann, ist, dass Ginter im Vergleich zu Elvedi echt sehr viel besser punktet in letzter Zeit, wenn man auch in seinen Feed schaut. Äh, sind da einige mehr grüne Balken als bei Elvedi. Ähm, diesmal auch wieder nur ähm, 56 Punkte für Elvedi und habe ja schon gesagt, wie viel für Ginter. Allgemein ist er auch der bessere Punkt mit 97 Punkten im Schnitt und Elvedi nur 61. Also den Vergleich muss man da schon heranziehen und zeigt, dass Ginter da preisleistungsmäßig oder insgesamt einfach ein bisschen schmackhafter ist derzeit. Dann die weiteren auf Platz 2 ist Niklas Stark. Ähm, war ich sehr überrascht, habe ich mir ja. als Lückenfüller tatsächlich. Ey, hatten geholt. wir aber auch
0: thematisiert. Elisa. Mm -hmm. also haben wir, letzte Woche haben wir das mm -hmm. Band Predictions thematisiert. Niklas Stark, finde ich geil, dass er jetzt an zwei
1: ist. Schade, Ä dass er nicht an eins ist. Danke, ja, das
2: macht's. ist schade tatsächlich. Ähm, darf, ich, darf, ja? ich noch,
1: darf ich noch äh, Platz Klar. drei reinschmeißen? Entschuldigung, wenn ich dich zum 14. Mal unterbreche. Easy. Ich habe nämlich einen Guess. Mm
2: -hmm. Ich
1: hatte mich überlegt, ihn in den Maschinenraum zu schmeißen. Es ist zwar natürlich dankbar gegen zehn Leute, aber ich fand die Leistung von Josko Guardiol auch grandios.
2: War grandios, aber er ist ja derjenige, der bei uns immer in der Passmaschine eher drin ist. Also er ist da ja nicht so der Brecher hinten, sondern der durch den Spielaufbau eher punktet. Darf Werden wir auf reinwerfen? jeden Fall auch noch ähm, thematisieren. Wie bitte? Darf ich drei gessen? Ja, gerne.
0: Ich würde Bono reinwerfen.
2: Guck, Janni, da bist du doch wieder. Ist echt so? <lacht> Call it a comeback. <lacht>
0: <lacht> Geil. Und jetzt ja, geht's los, richtig. 2020 hat gestartet.
2: Ja, Sebastian Bonneau ist Platz Nummer 3 mit 21 Aktionen, 85 Punkte. Niklas Stark, 97 Punkte, falls ich es noch nicht gesagt hatte. Und dann noch die weiteren sind Martin Hinteregger, Timo Hübers, Waldemar Anton, was ich sehr interessant fand, weil er anscheinend der defensivere Part ist und Ito, derjenige wie bei Guardiol, den wir auch noch in der Passmaschine sehen werden. Davor war es irgendwie Mafropanos, beides in einem. Diesmal teilen sich sozusagen die Rollen ein Stück weit ähm, ist auf jeden Fall auf Platz Nummer 6, Waldemar Anton. Dann haben wir Felix Udokai, den wir auch predicted hatten, genauso wie Timo Hübers, den wir auf Platz 5 haben, dass die beiden in Zukunft öfters mal im Abwehrboss drin sind. Ähm, Udokai mit 15 Defensivaktionen, 72 Punkte dazu. Dann Philipp Lienhardt, Paul Jeckel, der den Vorzug vor Baumgartel erhalten hat, und Christopher Trimmel, was mich sehr überrascht hat, mit 16 Aktionen und 65 Punkte, weil ich ihn eigentlich eher immer so als den offensiveren Part gesehen habe, aber gegen Leverkusen war anscheinend auch defensiv relativ stark eingebunden. Wenn wir noch mal auf die ähm, zwei Spieler eingehen, die wir schon hatten, also Hübers und Udokai, ähm, da hatten wir ja auch ein bisschen den Vergleich, Kilian oder Hübers, wer punktet stärker? Auf jeden Fall werden wir es jetzt anhand des letzten Spiels betrachten. Hübers hat 141 Punkte gemacht, Kilian nur 71. Also ist auf jeden Fall schon mal ein großer Unterschied. Doppelt so viele Punkte nimmt man mit. Und Udo Kai, 82 Punkte, war der beste Rohpunkter der Augsburger, bei einer 1-3-Niederlage 82 Punkte zu machen. Bei einem Comeback ist er auf jeden Fall sehr, sehr stark und ähm, zeigt, dass er da nicht äh, eine große Anlaufzeit braucht. Und das Letzte, was ich noch sagen hab, äh, zu sagen habe beim Abwehrboss, ist Lienhardt, was ich sehr interessant fand, weil sonst teilt er sich ja die Punkte so ein Stück weit mit Schlotterbeck, ähm, aber sein Bruder Kevin hat nur 25 Punkte gemacht, also Lienhard zieht vielleicht sogar ein bisschen die Vorteile daraus, wenn Nico nicht da ist, also jetzt hart gesagt, äh, zumindest Kickbase bezogen und punktetechnisch, ähm, weil er da halt einfach mehr ein bisschen in die Verantwortung gehen muss und ähm, dadurch mehr Punkte macht. Also 88 Punkte waren es glaube ich am Ende ohne Torbeteiligung, was sehr, sehr stabil ist.
0: Ja, bei Freiburg bin ich generell mal gespannt, wie es aussieht, weil ich erinnere mich an dieses Spiel gegen Union Berlin, wo dann auch Dreikette gespielt wurde, quasi mit, mit, mit den mhm. beiden Stotterbecks und Lienhardt. Da hat auch Kevin Stotterbeck sogar, glaube ich, mehr Punkte gemacht als Nico Stotterbeck. Mhm. Also ähm, ich glaube, wenn man es irgendwie schafft, ein ähm, Muster zu erkennen bei Streich, was Vierer-Dreikette angeht, kann ja. man, glaube ich, mit Kevin Stotterbeck, ähm, jetzt vielleicht Überleitung von Lina zu Kevin Stotterbeck, aber enorm profitieren, um vielleicht zu kurz das abzuhaken.
2: Ja, safe. In der Dreierkette kann ich es mir vorstellen. In der Viererkette ähm, neben Lienhardt, wenn Nico Schlotti sozusagen noch ähm, ausfällt wegen Corona, sehe ich da Lienhardt als den äh, sehr viel stärkeren Punkt yes. da.
0: safe, safe. Und dazu, ähm, also ich glaube, Schlotti sollte wieder fit werden, weil ja auch, ich glaube, schon letzten Sonntag quasi ja. dieser Positivtest war. Also ich glaube, äh, Flecken, also alle Freiburger, wetter anders anders CD war, glaube ich, der dritte. Genau. Ja. Also ich glaube, die, wer jetzt quasi noch keine Meldung gesehen hat oder dazu, so, es stand jetzt, kam noch keine Meldung, aber unsere Einschätzung oder meine Einschätzung wäre schon, dass sie wieder zurückkommen in die Stadtelf.
2: Ich denke auch, dass sie da relativ schnell wieder. Und man sieht sie auch Freitagabend.
0: Heider man sieht sie ja auch Freitagabend.
2: Stimmt. Gegen wen spielen die nochmal? Dortmund?
0: Dortmund, ja. Daheim auch, glaube ich. In, äh, in Freiburg, wenn ich es richtig oh, auch
2: spannendes gedacht. Duell nee, tatsächlich.
0: Ja, in Dortmund spielen die. Die haben genau. Ich gesagt, ja, ja. ja. Boah, okay. was da? Nee, genau, die haben Hinspiel haben die in Dortmund, äh, in, in Freiburg 20 verloren oder sowas 21 2-1. Mhm. Der grifo freisch ist war das so krank.
2: Stimmt. Na, da hatte ich Grifo auch schon im Team. War geil. War schön. Mm. <lacht> Weiter, zur Lufthoheit, haken wir das Thema mal ab. Da haben wir wie immer Sebastian Polter, your man, Janni, ähm, neun Luftzweikämpfer hat er gewonnen, 27 Punkte dadurch. Danach haben wir Anthony Losilla, genau mit gleich vielen Punkten. Ähm, die weiteren sind Chris Richards siebenmal, Chico Höfler sechsmal, Kevin Behrens sechsmal, Mats Hummels sechsmal, Sebastian Bonneau auch wieder sechsmal. Sascha Kalajcic fünfmal, Wataru Endo fünfmal, witzigerweise so viel wie Kalajcic würde man jetzt auch nicht so denken rein, wenn man ins Spiel schaut. Und Lukas Höhler wieder, aber ganz schön nach unten gerutscht auf Platz Nummer 10.
0: Was ist da los? Und,
2: ja, ich weiß auch nicht, hat anscheinend, der hat vielleicht die Abstöße von Marc Flecken vermisst.
0: Hey, ich glaube die ganze Freiburger äh, Verteidigung hat Marc Flecken vermisst. Die ganze das ja, das hat.
2: war bitter von Obhof, Obhof, gell? also zwei zweite Gegentor. Was ist das zweite? Oh ja, das tat ja, weh. Das, das tat sah eigentlich so gut aus, oder? Ja, bei beiden nicht, aber das zweite war schon sehr. Das hat mich an so einen FIFA-Torhüter erinnert, der so. Hat ein der Fehler vom Gegentor ist. bekommen für
0: das eigentlich? Ich gar nicht beide. Der ja, hat ja.
2: Fehler vom Gegentor bekommen, ja.
0: Für beide sogar. Ja, klar.
1: Rap. Ja, klar. <lacht> Na klar. Ja, also beim zweiten tat es mir vor allem so weh, weil man gesehen hat, wie krass es ihn ärgert. Und wie, also ja. natürlich, wie ärgerlich es grundsätzlich war, als neutraler Zuschauer, dann auch wie er sich geärgert hat. Es hat mir dann schon sehr leid getan.
2: Weil ja, ich glaube, ja.
1: Ja, gerade halt so als Nummer zwei, du wartest ja auf solche mhm, Momente so genau. und willst dich dann auszeichnen. Ach, es, es tut mir einfach immer weh.
2: Ja, safe. Ich meine, man denkt sich wahrscheinlich, in jedem Training halte ich diesen scheiß Ball und dann, wenn ich einmal reinrücke, dann floppt es einfach durchgehend so. Aber es ist halt alles Kopfsache. Als Tochter muss man auch nervenstark sein.
1: Ja, es ist halt auch kein, so keine übliche Situation gewesen, ne? Also,
2: mhm. Ja.
1: Von da der Schuss da, der dann noch so leicht abgefälscht hat. Naja, Komisch. egal.
2: Wurscht. Ähm, was wir aus der Lufthoheit rausziehen oder was für mich am auffälligsten war, war Sascha Kalajcic. Ähm, hatten wir ja auch prediktet in der letzten Folge, was jetzt kein, kein äh, crazy Guess Doch, ist, dass war der da wieder war schon mal aus drin ist wieder. <lacht> äh, mit der Größe. Aber wenn man das in der Kombination mit dem Flankengott betrachtet, ist es schon sehr, sehr geil, dass es direkt im ersten Spiel nämlich so ist. Gut ist, weil es auch gegen Kräuter führt. Da konnte Stuttgart auch vermehrtes Spiel machen. Kalajdzic hätte auch ein Tor machen müssen, meiner Meinung nach. Er hat, wie gesagt, fünf Luft-Zweikämpfe gewonnen und Bonner Sosa ist auch unser Flankengott mit vier Flanken. Zwölf Punkte ist jetzt auch kein krasses Brett, da hatten wir auch schon mal eine höhere Zahl, aber trotzdem. Ähm, haben wir ihn da wieder dabei und es bestätigt uns in der Theorie, dass Sosa Kalajdzic braucht und hätte Kalajdzic auch ein Ding gemacht, dann wären die Punktzahlen bei beiden auch nochmal ein Stück weit besser, obwohl auch Kalajdzic 72 Punkte gemacht hat und äh, Sosa 123. Ähm, auf jeden Fall ist es ein Zeichen, dass die beiden voneinander wieder profitieren könnten und ja. Das fand ich sehr interessant.
1: Wie, ja, wie, wie krass war diese Situation mit dem Fallrückzieher von Kalajdzic? Mhm. Alter, wo, wo alle dachten, wie gefühlt, ja, es ist schon abgepfiffen. Und also, ich glaube, der Schuss hatte so 4 km /h, der Fallrückzieher. <lacht> <lacht> da ja, war nicht ich, das weiß ich noch. Da, also, ich, ich hatte ihn nicht im Team. Ich habe ihn auch nicht im Team. Ähm mein Kollege, mit dem ich geschaut habe, hat den auch nicht, wir sind ausgeflippt auf der Couch. Wir haben so geflucht, weil wir gesagt haben, ey, du muss das Ding da doch reinknallen. Ja, also auch die Füter hintermannschaft die gucken da alle zu. Also gefühlt war der Ball eine halbe Stunde in der Luft, gefühlt hat er ihn 40 Minuten lang angenommen und <lacht> der Ball hat eine Stunde gebraucht von seinem Fuß zum, in, in, in Burchards Hände. Entschuldigung, musste yeah. mal kurz raus.
2: Ja, verständlich. Es ist anscheinend dann doch, zeigt sich vielleicht nochmal ein bisschen die die lang, längere Verletzungspause. Noch ein Stück weit eingerostet. Aber äh, wurscht. Also wie gesagt, er hätte das Ding machen müssen. Ähm, und ich würde aber trotz alledem sagen, dass er in Zukunft oder in der Rückrunde ein sehr, sehr interessanter Stürmer ist. Gerade wenn man jetzt wie Janni nur einen Polter im Team hat, so ein zweiter Stürmer à la würde da, glaube ich, schon ganz gut tun.
0: Ich habe mir Luca Walsch mitgeholt gestern.
2: Fände ich in Karlaichic, glaube ich, fast besser. Ja, ich auch. <lacht> Was soll ich machen? Mit,
0: wenn mir jeder Stürmer durch die Lappen geht, Alter, dann wird halt auf, auf Polter und Leid, Weitschmidt gesetzt für die Titeleroberung. Was ist los hier?
2: Äh, Unisivo ist immer noch da, Janni. Du Hör mir auf. Haben.
0: Hör mir auf, Elisa.
2: <lacht> okay. Dann noch ähm, der Vollständigkeit halber die weiteren Flankengötter des Spieltags. Auf Platz 2 Kerem Demir bei, ähm, auch mit vier Flanken, Iago drei Flanken, Florian Wirtz 3, Daniel Mahlen drei, Kostic drei, Marc U3, der von Titi ja eben schon genannt wurde und wir werden auf ihn auf jeden Fall noch eingehen. Also das war nicht nur eine subjektive Wahrnehmung. Dann Marco Richter dreimal, Stefan Leiner und Luca Netz, ja Luca heißt er, ne? Und ähm, da muss man auf jeden Fall hervorheben, dass Leiner sehr sehr stark war. Jetzt so in einem Spiel gegen die Bayern ist natürlich nicht einfach. Der ist darauf runtergerannt, Pff, unstoppable wirklich mit dem Tor dann auch noch. Und was für uns Manager sehr wichtig ist: Netz schießt die Standards jetzt in Abwesenheit von Hofmann und hat ja auch einen Assist gesammelt. Ich glaube zwar sogar in Koproduktion mit Leiner Effe, ne? genau die Ecke. Und ähm, das verspricht natürlich einiges mehr an Punkten, wenn die Standards verwertet werden, also Freistoß und Ecken. Und das ist für uns natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor für Punkte. Wie Take? Ja, ein Kreativzentrum. Und da kommen wir jetzt zu dem Kölner Mark Uth. Und das ist wirklich verrückt. Ihr habt es gesagt, ähm, sein Feed ist gar nicht mal so lang im Live-Match-Day, aber er hat halt einfach ein paar Bänger rausgehauen. Ähm, insgesamt zweimal Pass des Todes, zweimal Großchance kreiert, dreimal eine Torschussvorlage, insgesamt fünf Aktionen, 45 Punkte dadurch schon. Und ähm, er hat ja auch den Assist gesammelt, 213 Punkte, aber nur mit einem Assist ohne zu Null-Bonus. Das ist auf jeden Fall ein Brett, was man damit erklären kann. Dazu kommen natürlich auch noch viele Pässe durch Punkte, äh, wow, Punkte durch Pässe. Beides. Und, ähm, ja bestätigt Tittys Wahrnehmung, dass er auf jeden Fall in dem Spiel ein, ein wichtiger Faktor war und immer dabei war, wenn es gebrannt hat.
1: Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er da ähm, so weit oben steht.
2: Ja, was die Punkte angeht, ist er da ähm, Nummer eins, was Aktionen angeht, ist dem hier bei. Ähm, noch ein bisschen besser. Also, er hat sechs Aktionen, aber dadurch, dass Uth halt zweimal passt des Todes, zweimal Großschaus kreiert hat, ist er halt einfach sehr viel besser. Demi Bay hat eine Torschussverlage mehr gegeben, dementsprechend sechs Aktionen und 40 Punkte. Dann haben wir Dominik Soboschlei, den MVP, mit ähm, vier Aktionen und 40 Punkten. Nkunku, vier Aktionen, 40 Punkte. Borna Sosa again, äh, mit 35 Punkten. Raum, 35 Punkte. Thomas Müller, 30 Punkte. Robin Hack, der, der Hack, der gute Punkte beschert hat, ähm, 30 Punkte, Max Kruse 30 Punkte und Lars Stindl 25 Punkte. Und wenn euch da jetzt noch einer aufgefallen ist, den man irgendwie hervorheben könnte, wäre das euer Take. Ansonsten ähm, würde ich einfach weitergehen zur Passmaschine.
0: Also Robin Hack hat eben nach Einwechslung, in eine, der ist zur Halbzeit gekommen, glaube ich, ne? oder ist
2: zur Halbzeit mhm. gekommen?
0: Nee, in der 65. ist der gekommen.
2: Zumindest relativ 100, früh noch so. 100,
0: ja. und, äh, 124 Punkte gemacht. Heftig. Und dann sogar noch hier im Rekreativzentrum aufgelistet. Also Robin Hack für mich ein Stadelf-Kandidat auf jeden Fall.
2: Ja. Ge okay, ich mein,
0: ist gegen Fürth. Bielefeld gegen Fürth am, am Samstag. Das kann man schon mal sagen. Und am Wochenende. Nee, Sonntag spielen die, glaube ich.
2: Das Kellerduell duell Hör ich doch jetzt schon. Ähm, ja. Das ist ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Leistung. Könnte sogar sein, dass er, wie viel ist er wert? 500k? Dass er sogar die Preis-Leistungs-Performance des Wochenendes war.
0: Ja, würde mir wundern. Gab es irgendwas, was sonst noch explodiert ist, was so niedrig war?
2: Nee, ich glaube nicht. Nee, also oder es, vielleicht es auch, aber der hat weniger gemacht, ne?
0: Lastmas hat vier Punkte weniger. Krass. Lastmas ist, ist noch nicht 500k, oder? Nee, ist nicht 500k. Ah, ist
2: 117, okay.
0: Aber ich finde es geil, wie so, wie so eine Bude einfach den Knick äh, komplett zer zerfetzt.
2: <lacht> ja, safe. Nee, also Robin Hack ja, gebe ich dir recht, ähm, hat da einen guten Impact gegeben dann noch im restlichen Spiel und wer ihn als Lückenfülle aufgestellt hat, hatte wirklich ein richtig glückliches Händchen. Gut, Passmaschine. Und da haben wir ein sehr offensichtliches Muster, nämlich die 1, 2, 3, 4, die ersten vier plus ähm, ein zusätzlicher Spieler, das sind alles Leipziger. Also Kevin Campbell, Josko Quadiol, Dominik Sobeschlei und Tyler Adams sind die ersten vier. Ähm, Kampel mit 111 Pässen, Quadiol mit 82 Punkten, äh, Pässen und Punkten. Wie Teddy gesagt hat, ähm, hat ein sehr starkes Spiel gemacht, ist auch der konstanteste Punkter. Ähm, was das angeht, habe ich ja schon oft erwähnt, dass er sehr in den Spielaufbau involviert ist und es bestätigt sich einmal mehr. Ähm, dann haben wir Dominik Soboschlein mit 79 Pässen und Tyler Adams auch mit 79 Pässen. Dann schleicht sich Borna Sosa dazwischen mit 73 Pässen, ähm, Joshua Kimmich mit 69. Dann haben wir Ito mit 61 Pässen, Angelino mit 60 Pässen, Florian Wirtz mit 56 und Dennis Geiger mit 55 und da ist dann nochmal das, was ich auch vorhin gesagt hatte, mit ähm, Waldemar Anton, dass sich die Rollen da sehr aufteilen. Auch als Mafropanos noch gespielt hat, war Ito auch schon teilweise so, dass er gute Rohpunkte gesammelt hat, weil er halt ähm, im Aufbauspiel mehr drin ist. Anton hat da eigentlich immer relativ schlecht gepunktet, ähm, weil ihm quasi die kickbase aufgaben weggenommen wurden, ob geklärt oder Spielaufbau. Das hat Anton jetzt halt übernommen und Ito das andere. Dadurch ganz gute Punkte für Ito. Und, ähm, ja, die Leipziger 68 Prozent Ballbesitz gegen Mainz. Wie gesagt, Guardiol sehr, sehr konstant, was das angeht. Vier grüne Balken in Folge, ähm, drei ohne Torbeteiligung. Ich glaube, vor vier Spielen hat er auch einmal genetzt. Und, ähm, ja, die spielen jetzt gegen den VfB und einen vorm schwachen VfL Wolfsburg. Also da dürften wieder relativ hohe Ballbesitzanteile ähm, dabei sein. Also ich gehe da schon so von 60 Prozent aus. Und äh, dementsprechend die Kandidaten, die ich genannt habe, wenn sie da wieder spielen, wovon ich eigentlich ausgehe, könnten erneut sehr, sehr gut punkten. Ohne Torbeteiligung ich würd, auch. Ja,
0: ich würde die Bremse so ein bisschen vor die Leipziger stellen. Ähm, Elisa, ich habe mir alle Live-Matchdays Match -Days von den genannten mal angeguckt. Und mhm. es war sehr auffällig. Das also Bestes Beispiel ist eigentlich Kevin Campbell. Kevin Campbell ist für mich einer der gefährlichsten kickback eigentlich auf mhm. dem Markt fast, weil du immer wieder mega Hoffnung in den hast. Das ist, also der hat so, Gefühlt alle sechs, sieben Wochen hat er mal einen grünen Balken. Aber ähm, Hack wurde in der 18 Minuten vom Platz gestellt. Und bis zur 18. Minute hatte Kevin Campbell sechs Punkte. Mhm. Und hat im Grunde genommen nicht jetzt viele Rohpunkte gesamt durch Beibesitz. Und dadurch, das halt dann wirklich die meiste Unterzahl war, verfälscht halt leicht. Also ich glaube, wir müssen halt deswegen so ein bisschen auf die Bremse drücken. Weil nicht, dass jetzt alle Podcast-Hörer oder generell, gut, dass ihr Podcast hört, weil andere treten vielleicht nicht auf die Bremse, die jetzt sagen, okay, krank, Leipzig ist die Rohpunkte-Mannschaft schlechthin. Also du bist nun mal einfach ja. mit mehr Ballbesitz in Überzahl, bist du nun mal eine Rohpunkte-Mannschaft. Also wenn die Bayern mal in Überzahl sind, so voll, dann will ich gar nicht die Punkte von, von Kimmich, äh, Tolisso, ähm, was weiß ich, Pavard und Co. wissen.
2: Ja, verstehe ich. Ähm, auch mit dem Platzverweis, dass du das so heranziehst als Argumentation. Ich glaube aber trotzdem, dass jetzt, wenn man es anhand der Gegner beurteilen will. Ich finde gegen den VfB und gegen Wolfsburg, die beide derzeit nicht die Mannschaften sind, die das Spiel so dermaßen machen, dass Leipzig da das Spiel an sich äh, ranziehen kann wieder. Natürlich werden es jetzt nicht wieder, wie viele Punkte hat Kampel gemacht? 168 Punkte, das glaube ich jetzt auch nicht, vor allem ohne zu Null-Bonus nicht. Ähm, aber ich sehe ihn jetzt erstmal gesetzt, dadurch, dass Haidara beim Afrika Cup ist. Ne? Ähm, ich, ich wüsste nicht, wer ihn jetzt gerade ersetzen sollte. Das wäre immer nur bei Kampel bei mir so ein bisschen das Fragezeichen. Aber ich glaube, derzeit ist da keine große Konkurrenz. Ich weiß ich nichts falsch Gar sagen.
0: Keine, oder? Hm? Gar keine.
2: Nee, dementsprechend, also die nächsten zwei Spiele sehe ich da mindestens. Eigentlich in grünen Balken. Und wie gesagt, bei Quadiol, der hat gegen ähm, Gladbach hat er 246 Punkte gemacht gegen Augsburg, all right, dann Bielefeld und Mainz. Und jetzt halt Wolfsburg und VfB, ich will jetzt Wolfsburg auch nicht so krass runterreden, aber dadurch, dass sie jetzt irgendwie neun Spiele, acht Spiele verloren haben, in Folge. Ähm, sechs ich, in
1: Folge, also sechs Bundesligaspiele in Folge.
2: Und noch wettbewerbsübergreifend, glaube ich, dann acht oder so, oder? Mit Wahrscheinlich, Champions League. ja. ja. Da sehe ich Aber schon. In der
0: Vorbereitung Spaß. haben die gewonnen, glaube ich, ein Spiel. Stimmt, da <lacht> das hat Wekos sogar doch viel Pack gemacht, oder? So. Ja, Mann. Da dachte man schon Umbruch. Da,
2: da blutet das Herz von einem, wenn man den hat. Denkt man sich so, am Testspiel äh, geht er auf und dann Minus oder irgendwie fünf Punkte oder sowas hat er gemacht. Schmerzhaft. Ja, also ich sehe schon, was du meinst. Man muss es auch differenzieren zwischen den verschiedenen Spielern. Also Campbell und Adams, äh, die defensiveren Parts. Weiß ich jetzt gar nicht mal so, ob die da weiterhin so, so krass punkten, verstehe ich. Aber Guardiol, Soboschlein, Angelino sehe ich eigentlich weiterhin, egal gegen wen, eigentlich sehr stabil, was die, die Pässe angeht.
0: Angelino siehst du auch stabil? Ich fand mhm. den eher so ein bisschen abfallend, was Leistung angeht.
2: Naja, also ich sehe ihn eigentlich jetzt derzeit so ein bisschen, seitdem er ähm, unter Tedesco spielt, dass seine Formkurve sehr nach oben steigt. Genauso wie bei Silva halt auch. Das sind so bislang für mich die Profiteure von dem Trainerwechsel.
0: Aber jetzt mal, also doof gesagt, Angelino hätte ja niemals einen grünen Balken gemacht, wenn Mainz nicht in Unterzahl gewesen wäre. Ich
2: weiß nicht, so, ob hatte, man das jetzt so hat krass diese, an der Unterzahl festmachen der hat sollte. Der ja dieses eine
0: Spiel gegen Gladbach, wo er zwei Vorlagen gemacht hat. Und seitdem ist es im Grunde, also der hat, der, hat, der hat vier grüne Balken. Und seit dem achten Spiel, da hat er einen grünen Balken gemacht. Das war, wo er zwei Vorlagen gemacht hat. Also was Rohpunkte angeht, bin ich bei Angelino eher eine andere Meinung dieses Jahr.
2: Also, ich sage ja nur, dass ich glaube, dass er jetzt gegen die kommenden Gegner, gegen Bayern München, dann zum Beispiel auch nicht mehr. Klar, jetzt gegen Augsburg beim 1-1 hätte er knappen grünen Balken holen können. Dass Leipzig jetzt gegen Bielefeld 2-0 verliert und er da 58 Punkte macht, hätte niemand erahnen können. Aber ich glaube eigentlich schon, dass er weiterhin gut punkten wird. Ja, Mann, Kann ich hab jetzt immer dieses,
0: Mich triggert es immer, eine Wette draus zu hauen, Elisa. Wir, wir, wir schauen mal.
2: Schauen wir mal. Wir können, wir können ja noch mal... Ähm Privat drüber reden und dann, <lacht> wir, reden mal über wir hören uns Video nach dem Podcast. Part. Genau, richtig. <lacht>
3: ähm,
2: ja, also lässt sich drüber streiten. Ich finde aber, dass die Zahlen schon vielversprechend klingen und ich habe ja jetzt auch, was die Leipziger angeht, so ein bisschen differenziert. Ähm, deine Meinung, meine Meinung schon. <lacht> okay, Tribbelkönig. Und da haben wir Serge Gnabry auf. Platz Number One. Ähm, nicht alfonso Davis, ist ja, wie wir alle eigentlich wissen, äh, in Quarantäne gewesen. Äh, Gnapri fünfmal ausgetribbelt, 25 Punkte dadurch. Ähm, auf Platz zwei oder eher gesagt die Teilenden, Platz Nummer 1 sind Jamal Musiala, Maxi Mittelstädt und Suat Zerda again. Alle fünfmal ausgetribbelt. Also Gnapri ist nicht Number One, aber alle zusammen sind Number One. Alle 25 Punkte dadurch. Auf Platz Nummer 5 oder auf Platz Nummer 2 eher gesagt, kommt schon ganz durcheinander, ist Kone mit viermal, dann haben wir Aurel Mangala viermal, Dahut viermal, Kramer dreimal, Dorsch dreimal und Andrade dreimal. Und ich finde tatsächlich, dass man da Chris Kramer ein Stück weit hervorheben müsste. Wenn man das Spiel geschaut hat, hat man gesehen, dass er da einen sehr, sehr positiven Einfluss auf das Spiel hatte. Ähm, er hat einmal am 16er da uns 1 gegen 1 gegangen ist, wo ich gar nicht wusste, dass Chris Kramer so ein agiler Spieler ist, ähm, wo dann auch Sandro Wagner meinte, man denkt es bei ihm gar nicht, aber er ist ein technisch sehr, sehr feiner Spieler, also auch was die Tricks angeht, dass er eine gute Technik hat, was Länge, lange Bälle angeht und so, das ist ja klar. Ähm, aber hat mich positiv überrascht und ähm, ist auf jeden Fall einer, den ich auch auf meine Scouting-Liste packen würde, wenn ich mal einen günstigeren Spieler brauche.
0: Ja, heftig. Ich glaube, Chris Kramer wusste selbst dass er so beweglich ist.
2: Ja, also war überzeugend. Ist noch ganz wuselig. <lacht> Gut. Okay. okay. Torhungrig. Und da haben wir wieder Robert Lewandowski. Dann haben wir auf Platz zwei Sascha Kalajdzic. Ich sag immer auf Platz zwei, die teilen sich Platz eins. Sorry, ich habe hey, vielleicht einen du mal Sascha so. heißt der Sascha. Sasa.
1: Es wird Sascha ausgesprochen. Ha. Es wäre das wär's erste Mal gewesen,
0: dass ich irgendwas mit Spielernamen richtig aussprechen, jemandem äh, eine Lektion erteilt hätte. Aber, nice try. Ja.
2: Kannst du es nochmal versuchen irgendwann?
0: Nee, jetzt, jetzt halte ich mich zurück.
2: <lacht> okay, also Sascha Kalejcic. Ich hoffe, ich spreche auch den Nachnamen richtig aus, aber ich denke es mal. Ähm, auch sechs Torschüsse. Jong sechs Torschüsse. Haaland sechs Torschüsse. Dann haben wir Patrick Wimmer mit vier. Okugawa mit vier, Patrick Schick mit vier, Max Kruse mit vier, Andreas Vogelsamer mit vier und André Silva mit vier Torschüssen. Und das ist unsere Liste von denjenigen, die am meisten aufs Tor geballert haben.
0: Ich finde es interessant, dass da jetzt relativ viele Bielefeld dabei waren. Mhm. Dass man, dass der Freiburg anscheinend echt, also dass, dass Schlotti erstmal natürlich enorm fehlt da hinten, aber dass Freiburg auch so viel zugelassen hat, hätte ich nicht für möglich gehalten.
2: Ja, ähm, ich habe leider das Spiel halt nicht im Einzelspiel geschaut, es war ja während der Konferenz. Wenn ich aber mal ein Einzelspiel gesehen habe von den Bielefeldern, hat man ja auch am Tor von Okugawa gesehen. Äh, Wimmer und Okugawa sind beides welche, die auch mal außerhalb des 16er abschließen. Ich habe es bei Wimmer leider erfahren müssen in der Hinrunde gegen die Eintracht, da hat er da so einen Banger rausgehauen ähm, und ein Fernschuss-Tor erzielt. Und das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, aber da können ja auch diejenigen nochmal schreiben, die das Spiel im Einzelspiel gesehen haben, ob das wirklich so war oder ob das eher so 16er-Aktionen waren. Die sind Zweite für mich. Die
0: zwei Hörer, schreib mal bitte.
2: <lacht> ja, viele Freiburger vielleicht. Ja, aber nö. guckst
0: du nicht, wenn du, wenn du, wenn du so ambitionierter Kickbase Manager bist, dass du den Kickbase-Podcast hörst, guckst du da nicht Konferenz? Das ist vielleicht mal eine Frage an alle, so das würde mich interessieren.
2: Ja, du kannst ja ähm, beides machen, wie ich auch.
0: Oh ja, okay, das stimmt.
2: Machst du nebenbei Konferenz und Ja, groß aber du einfach. arbeitest
0: ja auch. Das ist ja auch, du, du musst es ja, also du musst es natürlich nicht. Die
2: Kickbase-Manager arbeiten auch.
0: Ja, okay. In, in gewissen Hinsicht, ja, hoffentlich, weil ja. das ist ja, ist ja auch. Aber muss man reinstecken, um den Erfolg dann zu ernten Ende der Saison.
2: Ja, vielleicht finden wir ja ein ganz besonderes Geschöpf unter unseren News äh, Zuhörern, ähm, der das Spiel im Einzelspiel geschaut hat.
0: Ich, ich würde auch gerne, ähm, gibt es einen Hörer, und da könnt ihr auch gerne antworten, ich habe ein Meme von, oh, ich weiß, irgendein Fußballer hat so ein Meme geteilt, ähm, wo so ein negativer Corona-Test war und dann quasi mit so einem Stift ein zweiter äh, Strich dran gemacht wurde, <lacht> irgendwie, wer das Einzelspiel, oh, was war's, es, gegen Stuttgart guckt. Mhm. Ähm, ich ach, so erzählte Witze richtig cringy gerade. Ein bisschen ungenäht, <lacht> aber das ist immer <lacht> schlimm. Stich. Ihr wisst Bescheid, was ich meine. So, wer, hat, wer hat im Einzelspiel nicht die Konferenz geguckt, sondern nur führt gegen Stuttgart? Bitte schreibt uns. Ich will mehr erfahren, was Persönlichkeiten angeht.
2: <lacht> aber was hatte das jetzt mit dem zweiten Strich zu tun? Vielleicht wäre dann ein Stadion. Ja, ja, Tid, das, war so ein,
1: das war so ein Meme, wo gefragt wurde, hey, wer von euch hat Bock, äh, heute Kräuter Fürth gegen ah. Stuttgart im Einzelspiel mhm. zu schauen? Und darauf war die Antwort, wie der eine halt seinen Corona-Test faked, damit er halt nicht kommen muss. Wenn ja, man das, das Meme gesehen hat, ist es krank lustig. Hast du mir das geschickt, Tiddy? Äh Kann sein. Ich habe es gesehen und fand es sehr, sehr lustig.
0: Ah ja, das kann auch sein.
1: Aber ich weiß nicht, ob ich sie geschickt habe. Ich
0: auch nicht mehr. Der ich Witz war ja so groß, Bellingham da wusste man nicht, wo es herkam.
2: Alright. Ja, also ich kenne auf jeden Fall das Meme-Template, aber mit dem Spruch kannte ich tatsächlich noch nicht. Was,
0: was ist im Spieltags-Meme geworden am Wochenende?
2: Ähm, mit Hack Kennt ihr das, das Bild von Saka und Kielini, wo Saka da so weggezogen wurde bei der EM? Ja, wo
0: er komplett rumreißt quasi. Genau,
2: und dann ist ähm, Saka sozusagen mein Spieltag und Hack ist Kielini. Nice.
0: nice.
1: Ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir gerade besprochen haben, dass Memes, dass man die sich quasi nicht erklären kann oder erzählen kann. Und wir einfach noch eins mit reinnehmen. Ja, aber Lisa hat es schon gut gemacht. Also Lisa hat
0: es ähm, sehr gut verbildlicht, verbal.
2: Ja. Danke. Vielleicht sollte ich irgendwie so beruflich mich dahin orientieren.
0: Da finde ich kein Geld mit. Was, also, Sache mir einen Beruf. Ah, doch, vielleicht so äh,
2: Hörbuchbesprecherin.
0: Mhm.
2: Ja, oder ähm, für Blinde was beschreiben.
0: Oh, uh, sehr gut. Sehr geil. Ja, kannst also. Theoretisch. Wie heißt denn der Ar Beruf dafür? Verbinde irgendwas beschreiben.
2: Ja, naja, gut. Ich werde später nochmal drüber nachdenken. Ich fühle mich ja. eigentlich ganz wohl. <lacht> Dann letzte Kategorie The Wall. Ähm, da haben wir, glaube ich, wenig überraschend ähm, Tiddies, Jan Sommer. Ich glaube, den hast du ja in der Office League, ne? Hat Na echt klar. gut gepunktet. 185 Punkte. Okay. <lacht> 15 Aktionen, insgesamt 130 Punkte, also allein durch Paraden, Faustabwehr etc. Danach auf Platz 2 haben wir Andi Lute, 14 Aktionen, 105 Punkte, was ich eigentlich auch sehr, sehr bemerkenswert finde, weil er hatte insgesamt nur 121 Punkte, also durch ähm, Pässe etc. hat er dann kaum Punkte gemacht, also wirklich nur reine Paraden, Defensivaktionen ähm, ist da so seine Stärke. Während wir ja schon oft gesagt haben, Riemann, Ortega und Co. sind eher die, die Passmaschinen auch, was das angeht. Dann haben wir Kevin Trapp, ähm, hattet ihr ja schon erwähnt, gegen Meunier, unter anderem Weltklasse pariert. 12 Aktionen, 105 Punkte. Ähm, dann haben wir Schwolo mit 8 Aktionen, 80 Punkte. Genannten Ortega, den ich jetzt gerade genannt habe, hat auch viel gehalten. Ähm, auch 8 Aktionen, 75 Punkte. Kobel, 6 Aktionen, 65 Punkte und Lukas Radetzky mit sieben Aktionen und 60 Punkten. Das sind unsere besten uh, The Walls des, des Spieltags.
0: Schön, Elisa. Das war mal wieder eine geil statistikgetriebene Analyse des abgeschlossenen 18. Spieltags.
2: Yes, sir. That's it.
0: Super. Ich würde dich äh, bitten, Elisa, ähm, vielleicht noch kurz drin zu bleiben, mhm. denn wir kommen ja jetzt zu unserem großen Topic: Matchups, quasi mit grünen Balkenpotenzial. Also Titel ist ja heute Hunderter einkaufen. Mhm. Und wir haben uns heute, ähm, klar, auch Vereine rausgesucht, wo wahrscheinlich nicht mehr so viele Spieler auf dem Markt sind von, aber auch Vereine rausgesucht oder Spieler rausgesucht, die eventuell noch auf den Märkten draußen zu haben sind. Und ähm, es, es gibt auch Gründe, aber inzwischen kannst du ja auch bestimmt offen und ehrlich darüber reden. So, es gab bei der Eintracht Frankfurt auch eine Phase, wo es sehr nach Abschiedskampf aussah. Mhm. Inzwischen sieht es gar nicht mehr nach Abschiedskampf aus. Es sieht sehr, sehr gut aus bei euch, auch wenn das Ding am Wochenende sicherlich sehr unglücklich war, was mhm. ähm, das Endergebnis angeht, wenn man ähm, als Frankfurt-Fan fragt. Bei Dortmund-Fan mhm. muss man natürlich sagen, ja. krankes Comeback. Ich war gebrochen. Aber ja, das verstehe ich, aber du hast ja jetzt heute wieder hier schon mega Leistung gebracht, Elisa. Deswegen kann man ja auch jetzt mal die Frankfurter vielleicht analysieren. Denn, wir haben uns die Matches angeschaut, Frankfurt spielt gegen Augsburg, mhm. Bielefeld und Stuttgart. Sind das Gegner, die den Frankfurtern liegen, Elisa? Und wenn ja, was sind für dich die Spieler, die eventuell noch draußen auf den Märkten sind? Jetzt vielleicht nicht die typischen äh, Borre, ähm, wer ist noch so typisch bei euch? Dicker vielleicht, Trapp. Ja. Wer sind vielleicht die auch, die ähm, eventuell so ein bisschen nicht 100% in der Startelf stehen, aber einen guten, guten Ausblick haben auf, auf Rohpunkte oder auf grüne Balken?
2: Also ich glaube, das Ding ist halt, dass, abgesehen jetzt von Corona, dass Glasner da überhaupt kein Fan von ist, irgendjemand einfach mal reinzuschmeißen. Das jetzt am Wochenende war zum Beispiel sehr notgetrunken mit Aidin Rustic und äh, Sebastian Rode in, in der oder in der Mittelfeldzentrale weil ja So und Jakic beide noch nicht bei 100% waren oder mit Corona etc., wie es halt die Tage so ist. Die Gegner, das ist halt bei der Eintracht immer das Ding. Gegen den BVB spielen wir da eine Halbzeit Weltklasse. Man denkt sich, boah, wenn wir so weiterspielen, kommen wir wieder in die Champions League. Dann in der zweiten Halbzeit hat ja jeder gesehen, dass wir da falsch gewechselt haben, falsch umgestellt haben, zu ängstlich gespielt haben. Und gegen die Vereine wie jetzt Bielefeld, Stuttgart und Co. haben wir in der Hinrunde zwar dominanter gespielt, aber nicht durchsetzungsfähig, weil man da manchmal das Gefühl hat, es fehlt noch so der letzte Wille. Und da waren wir aber auch noch nicht so eingespielt, wie du gesagt hast. Abstiegs-, äh, Abstiegskampf äh, war spielerisch einfach noch nicht eingespielt. Ähm, und ich glaube, dass man jetzt trotzdem von der Eintracht im Gegenteil zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass die Eintracht sich gegen so Gegner aber schwer tut, dass sie sich jetzt schon so eingespielt haben, dass man gegen diese Gegner Punkte erwarten kann und auch ganz gute Rohpunkte erwarten kann, weil wir da das Spiel machen müssen, womit wir uns zwar ein bisschen schwer tun, aber aus Kickbase-Sicht gesehen ist Ballbesitz immer geil und dementsprechend sind dann die Spieler wie ein Jakic, wie ein So, je nachdem wer wann fit wird, ist natürlich auch ein Rustic oder ein Rode. Ähm russisch und rote sind beide halt derzeit wahrscheinlich auf vielen Märkten noch nicht vergeben. Ähm, könnten ganz gute Rohpunkte sammeln. Ähm, ansonsten, ja, weiß ich nicht. Also im Sturm ist eigentlich Boree derzeit gesetzt. Sonst kann man natürlich auch ein Patienzjahr reinwerfen, aber das glaube ich eigentlich derzeit nicht. Ähm, also sonst gibt es da nicht so viele wilde…
0: Was mit äh, Tomada und Lindström siehst du als klar gesetzt?
2: Ja, zu 100%.
0: Aber sind ja vielleicht auch Linn? Leute. Also beim Kamada, also Lindstrom kann ich mir vorstellen, dass viele den vielleicht verkauft haben letzte Woche. Ja, ja äh, Und bei Kamada kann ich mir vorstellen, weil der Trust bei Kamada, glaube ich, generell in der KPS-Community sehr, sehr gering ist.
2: Ja, was man eigentlich gar nicht klar Der hat jetzt diesen Spieltag nicht gut gespielt, aber davor war er eigentlich okay. Also, um ja, und Kamada ist auch
0: immer einer, der, der wirklich eigentlich gegen schwächere Gegner mit Ballbesitz eher so mhm. die Punkte sammelt, als jetzt gegen äh, Dortmund, Bayern und Co.
2: Ja, also ich glaube da schon, dass er wieder gut punkten wird. Ich halte halt auch an meinen Frankfurtern die ganze Zeit fest und das hat sich bislang halt ausgezahlt. Also Boré, ähm, Kamada und Trapp haben jetzt die letzten Male eigentlich immer ganz okay gepunktet. Kamada jetzt, wie gesagt, den Spieltag nicht gut. Aber wenn er dann Ballbesitz hat gegen Augsburg und Bielefeld, also ich glaube schon, dass da gute auch Punkte kommen.
1: Vor allem jetzt auch, wo Borre ja auch dann inzwischen trifft. Ja. Also weißt du, die, jetzt läuft er auch heißer. Ein Lindström gewöhnt sich auch viel mehr an die Liga. Ich meine, der der hat gegen Dortmund auch grandios gespielt. Ja. und hat auch mal so richtig aufblitzen lassen, was er kann. Vor allem, was mir auch so aufgefallen ist, sind so, so schnelle Läufe durch die Abwehrreihe durch. Also egal, ob mit mhm. oder ohne Ball. Ähm, und da sehe ich aber auch dann die Qualitäten von Kamada, da mal einen durchzustecken. Egal, ob es dann Borre oder Lindström ist. Ähm, und vor allem dann auch die Seite natürlich mit Kostic, Thema Tor eingeleitet. Ähm, ich finde Kamada auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
2: Ja, also wie ich bereits erwähnt hatte, da vorne die drei, also Lindström, Boré und Kamada, haben sich inzwischen echt eingespielt. Ähm, zwischendurch in der ersten Halbzeit sah das echt sehr, sehr, sehr schön aus, was die da gespielt haben. Ähm, Dortmund stand natürlich relativ hoch, was der Eintracht halt liegt, wenn man Räume hat. Das ist halt gegen so Mannschaften wie Augsburg dann ein bisschen schwieriger, weil die halt nicht so viel offensiv agieren und dann kann man nicht so viel kontern. Aber trotz alledem äh, sehe ich da schon hohes Potenzial. Ähm, was ich auf jeden Fall nach dem Spieltag noch sagen kann, ist, dass ähm, ich will jetzt keinen Spieler bashen, aber dass Lammers, glaube ich, jetzt nach dem Spieltag auf jeden Fall ähm, sich erstmal die Bank reserviert hat wieder. Also dass er nicht groß mehr reinkommen wird. und nicht. Stand
0: das jemals zur Debatte bei dem?
2: Also Glasner hatte nach der Winterpause gesagt, dass er sich förmlich aufgedrängt hat und ähm, wirklich gut agiert hat. Paciencia hatte ja auch Corona, dadurch ist er, ein, hat er wieder ein bisschen sich förmlich
0: Vorbot. aufgedrängt?
2: Ja, hat gut trainiert, <lacht> <lacht> war, war wirklich ähm, all right unterwegs. Aber gestern, äh nicht gestern, vorgestern, ja vorgestern, war nicht auf dem Platz, waren förmlich zu zehnten. Das tut mir mega leid, weil ich hatte eigentlich wirklich hohe Erwartungen und dachte, dass er da vielleicht auch jetzt rasieren wird irgendwann. Ähm, aber da sehe ich derzeit nichts. Und Boré, dadurch, dass er so formstark wird, ähm, ist da eh gesetzt, also dementsprechend. Und
0: Dika macht auch wieder grüne Balken, oder? Ab dem Wochenende.
2: Safe. Obwohl man sagen muss, na klar, wenn man jetzt vom Standard ausgeht, er bekommt halt nicht so viel zu klären. Ähm, wenn man jetzt von, nochmal, sorry, ist jetzt so ein gutes Beispiel, wenn man jetzt mal von Ginter ausgeht, der hatte viel zu klären und ich glaube jetzt in Indica wird jetzt nicht unbedingt so mega viel zu klären bekommen gegen Augsburg und Co, außer es läuft wieder, warten sehr, sehr viel schief jetzt auf einmal wieder, aber er ist halt vorne auch gefährlich, also da, der kann immer als Verteidiger auch mal wieder netzen, Indica sowieso halten und aufstellen, immer.
0: Schön, das war ein schönes äh, Abschlussprudem, Elisa, äh, danke für den Auftritt heute, Auftritt, sehr guter Auftritt. <lacht>
2: Danke, danke, dann viel Spaß euch noch gell, und bis ja. nächste Woche.
0: Super, Vielen Dank. Tschüss. 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 So, Chili, und jetzt würde ich gerne mal dir das Mikrofon so ein bisschen in den, äh, an den Mund ähm, pressen, <lacht> weil es geht um Mainz. Mainz spielt gegen Bochum und Mainz spielt gegen Fürth. Mainz spielt gegen Aufsteiger. In der Hinrunde war es so, Mainz gewinnt 2-0 gegen Leipzig und äh, kassiert gegen Bochum, glaube ich auch, 2-0 Niederlage, wenn ich richtig im Kopf habe. Das war dieses Holtmann-Solo, was so unfassbar ja. Äh, krank war, wo er die ganze Mainzer Abwehr irgendwie ähm, wie ein Kindergartenkinder aussehen lassen hat. Jetzt geht es gegen Bochum und Mainz. Für mich immer noch ein kleines Fragezeichen, die Mainzer. Aber muss natürlich sagen, aus kickbase sicht um das jetzt mal hardcore zu analysieren, Mainz klarer Favorit gegen Bochum, weil Bochum auswärts. Mainz noch klarer Favorit gegen Fürth, weil äh, Fürth einfach. Und Tilly, ähm, ich würde dich, dich gerne mal bitten, zu sagen, was, was du denkst, weil ich würde, mein Take wäre Mehr Beibesitz führt automatisch zu mehr Rohpunkten, aber die Frage, für wen?
1: Ja, also ich glaube, das wird, wird so, ein, so ein typisches Spiel, was, was, was sehr umkämpft sein wird. Ähm, ich, ich muss sagen, die Bochumer gefallen mir wirklich gut. Also jetzt auch dann, klar, gegen Wolfsburger, die jetzt zwar... Ähm, jetzt das sechste Mal in Folge verloren haben, aber vor der Partie hätte man trotzdem schon auch gesagt, was wir auch zum Beispiel gemacht haben, auf den einen oder anderen Wolfsburger hätte man da schon mal gesetzt. Aber die, Bo äh, die Bochumer überraschen da einen immer wieder mal. Ähm, Mainz hingegen hat es dann auch noch in Unterzahl geschafft, auch noch ein Tor gegen die Leipziger zu schießen, ähm, was auch stark rausgespielt war, meiner Meinung nach. Ähm, deswegen, ich glaube, das wird so ein richtiger Fight. Ich glaube, es sind beide Mannschaften, die jetzt nicht darüber kommen, dass die jetzt... Ähm, taktisch sich unfassbar auf die Gegner vorbereiten, ähm, sondern glaube ich auch viel, also nicht ausschließlich, das dürft ihr jetzt nicht falsch verstehen, sondern auch viel über die Mentalität kommt. Ähm, deswegen bin ich total gespannt auf dieses Spiel und ich glaube, dass es hart umkämpft sein wird.
0: Ja, also ich glaube auch, das so, wird so ein IV-Spiel. So die Innenverteidiger kann ich mir gut vorstellen, dass die beide von Bochum als auch Mainz gut punkten werden ähm, und wenn wir dann übernächstes Wochenende sehen, für die Manager, die jetzt schon ein bisschen mit dem rausblicken wollen, das wird dann eher so ein Spiel, da werden so die Rohpunkte bei einem Bötius, bei einem Lee, äh, Stach wird vielleicht gegen seinen Ex-Verein auch ein bisschen extra Motivation haben. Also ich glaube, da wird es dann eher über die über die, über die Zentrale gehen und natürlich ja. Burkhard äh, Onesivo kann man, glaube ich, gegen Fürth immer aufstellen, aber gegen Bochum gebe ich dir recht. Also ich glaube, Bochum Bochumer IVs, äh, Bella Kochab jetzt stark gespielt gegen Bochum, äh, gegen Wolfsburg, ähm, Bella Kotscher, Bleitsch, als auch auf der anderen Seite Bell. Da muss man gucken, ob eventuell, äh, wie, wie die anderen IVs oder die Innenverteidiger-Situation aussieht. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass Nemeth anfangen wird und Sort Just ja auch im Aufbautraining. Also, ich weiß nicht, ob ich, ich kenne jetzt keine News zu Sort Just, aber müsste auf jeden Fall auch bald wieder zurückkommen. Eventuell ja schon gegen die Bochumer.
1: Ja. Was sich natürlich gut eignen würde, da ich das Hack ja ähm, gesperrt ist, der übrigens nur für ein Spiel gesperrt ist.
0: Das ist krass, ey. Gegen Fürth kann er wieder. Und ja. wird ja auch wieder, muss man sagen. Also Huck hat es ja eigentlich festgespielt jetzt. Also klar muss man dann gucken, wie es mit Soundgüste aussieht. Aber ähm, ja, vielleicht auch nicht. Ne? Vielleicht ist ja auch gerade das so der Nachteil für Hack. Stell dir vor, kommt zurück. Nia KT kommt zurück nach positiven corona test gegen Fürth, Und dann sitzt Huck weiter auf der Bank. Kann ja auch sein. Ja, es ist, ist spannend bei den Mainzern. Es ist spannend. Also, da kannst, du jetzt, da kannst du unter anderem richtig viel Geld machen, aber auch viel Geld verlieren jetzt. Also, wenn du jetzt am Hack festhältst, weil du sagst, ist nur ein Spiel und
1: auf einmal spielt er nicht mehr in der Startelf, dann hast du ähm, Pech. Aber das kann ich mir, ja, ich glaube, ich bin jetzt mal gespannt. Aber da müsste, das wäre jetzt vielleicht mal heute wieder so eine Community-Frage: ähm, Thema Brusinski, Wittmar, ähm, dass halt einer von denen dann rausrotiert. Ich hätte jetzt am ehesten gesagt, dass Brusinski wieder rausgeht, widmar komplett rechts raus.
0: Ja. Weil, weil Wittmer war wahrscheinlich eher aufgrund des, 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 Speeds wahrscheinlich eher eine IV, nehme ich an als genau. Nemeth. Also Nemeth hast du keinen Bock gehabt, gegen Leipzig aufzustellen, verstehe ich. Wittmer macht da Sinn, ähm, aber, also gegen Bochum, also Polter, auch so gerne ich ihn hab und so gerne auch Pickbase-Punkte für mein Team holt, ist jetzt kein Speedstar davon. Also klar, Holtmann, oh shit, Holtmann ist natürlich Speedstar.
1: Ja, aber ich glaube, also, anhand nur von einem Spieler, glaube ich, brauchst du dann nicht, ähm, brauchst du da jetzt nicht deine, deine Abwehrkette ja, das komplett umstellen und den FIFA Move bringen und Außenverteidiger in die Innenverteidigung stellen. Ähm, ich glaube, den kann man auch anderweitig ausschalten.
0: Bruce Benson spielt mich League. <lacht> Ach so, weiter. Das war's mit Mainz. War? Also ich, ich, ich würde Bözius gerne auch äh, mit Ausrufezeichen gegen Fürth hier äh, einmal genannt haben. Der auf jeden Fall gegen Fürth wahrscheinlich einer, den also ich, ich stelle ja normal keine Mainzer auf, aber vielleicht überlege ich mir gegen Fürth mal Bözius in der Championship aufzustellen. Ja. Ich, ich überleg's mir aber nur. Ich mach's nicht. Ich überleg's nur. Dann ja, Bayern valide. und Leipzig. Die spielen. Also Dortmund hat relativ schwere Spiele vor der Brust. Umso leichter wird es eigentlich für Leipzig und Bayern. Bayern spielt jetzt gegen Köln und dann gegen Hertha. Ich glaube auch, dass, also wir wissen generell, Bayern, ähm, wenn die so ein bisschen angefressen sind, sind die am gefährlichsten. Also ich glaube, ich würde mal ein, ein kleines äh, RIP auf jeden Fall schon mal gegen Hertha aussprechen, wenn die spätestens kommen bis richtig eskalieren, weil dann sind alle wieder fit. Gegen Köln muss man mal sehen, ob es schon für, für einen RIP für Köln reicht, weil es im Grunde genommen ja eher noch in den Sternen steht, wie es mit dem Sané, mit dem Upe Meccano aussieht. Ähm, Hernandez-Davies, glaube ich, eher unrealistisch, was man jetzt aus den Medien hört, aber ähm, sicherlich da, ich glaube, vor Freitag da Prophezeiung zu machen, was Startelf angeht, der Bayern macht, glaube ich, wenig Sinn. Also da brauchen wir, glaube ich, einen PK oder Torben Hofmann in, in Topform beim, ja. bei, bei Sky.
1: Man muss ja jetzt auch sagen, ähm, Bayern gegen Gladbach, ähm, klar, man kann viel aufs Personal schieben, ähm, was ja auch natürlich total ähm, legitim ist. Also, nicht, dass es jemand macht, aber ich meine jetzt auch mit einer kickbase brille Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Bayern auch genügend Chancen hatten, das Spiel auch komplett für sich zu entscheiden. Ne? Also, es war jetzt nicht so, als hätte Gladbach die jetzt komplett an die Wand gespielt und die haben jetzt dann 2-1 gewonnen, sondern ich erinnere mich da an irgendwie zwei Aluminiumtreffer von Lewandowski, einmal, wo Kimmich da noch an diesem Pfosten vorbeirutscht, den er eigentlich auch machen muss. Ähm, solche Geschichten, weißt du? Also, das ist jetzt nicht so gewesen, als wären die Bayern da komplett untergegangen. Deswegen, ja, würde ich die auch nicht komplett komplett abschreiben. Genau, und, richtig. Und, und ich möchte auch niemand ans Bein pinkeln, aber ich glaube, mit Manuel Neuer werden die zwei Tore nicht gefallen.
0: Sehr guter Punkt, waren auch meine ersten Gedanken. Ja. Also Upa von Ulreich haben, glaube ich, Punkte gekostet heute für die Vereine, oder am Wochenende für die jeweiligen Vereine.
1: Und andererseits diesen Einschuss ich glaube, war es Player oder Mbolo? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, Mbolo war es. Mbolo war es. Ähm, den er mit der linken Hand so rausfischt aus dem kurzen Eck. Oh, der war krank. Da hat er es allerdings wieder gut gemacht, ja. weil den Uli hält nicht jeder. Ja, ah, aber Neuer hält ihn auch wahrscheinlich. Ja, das kann schon gut sein, ja, ja. aber den haut er schon krass. Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Ist,
0: ist ja auch kein schlechter Ulreich. Also, ich glaube nee, überhaupt nicht. Mit ein bisschen mehr Spielpraxis hätte er wahrscheinlich die anderen auch gehalten. Ja. Nichtsdestotrotz, äh, Bayern gegen Köln und Hertha, auf jeden Fall ähm, klarer Favorit, vor allem gegen Hertha. Also ich glaube, eine Kombi aus Bayern und Mainz für den übernächsten Spieltag machen, glaube ich, relativ viele kick manager froh. Ähm, was, oder welche Mannschaft auch enorm viele froh gemacht hat, ist Leipzig. Mich enorme mit Zoboschlei, äh, ein auch ausgerastet. Silver lohnt langsam, habe ich hier aufgeschrieben auf unseren Ablaufplan, Tiddy. Silver lohnt langsam, ne? Ich glaube, drei Treffer in vier Spielen, äh, andersrum, vier Spiele, vier Treffer in drei Spielen, ne? So rum war Ähm, ja. Und ich habe mir aufgeschrieben, Orban macht zu wenig. Orban hat zu wenig Ballaktionen, um wirklich den Marktwert, den er momentan hat, zu gerechtfertigen. Äh, zu rechtfertigen, Tiddy. Und ähm, ich weiß, es wahrscheinlich liegt primär auch an Guardiol, aber. Warum? also primär Guardiol, ja, aber was sind andere Gründe? So, Orban ist das normal, Kopfballstark, Zweikampfstark, ins Aufbauspiel involviert, ist selbst doch letztes Jahr, auch in Upamecano ausgefallen ist, immer wieder mit nach vorne gegangen. Jetzt geht es aber nicht mehr. Also Upamecano ist jedes Mal, wenn die Konferenz nach Halbzeit geschaltet hat, ging es dann entweder über die rechte Seite, wo es hier Marker mal angeschoben hat, aber primär dann die Angelinio Guardiol-Seite. Ähm, ich ich hinterfrage das Ganze. Also was, was würdest du... Orban-Besitzenden fehlen inzwischen. Ähm, ändert sich das oder wird sich das wahrscheinlich ähm, nicht ändern in absehbarer Zeit?
1: Ja, also ich meine, gerade so nach der, nach der letzten Saison, ähm, was du ja gerade schon gesagt hast, glaube ich, ist es halt eine Erwartungshaltung, ähm, die da vielleicht ein bisschen falsch ist, sage ich jetzt mal. Ähm, ich kann es mir auch noch nicht so ganz erklären. Also auch da, wenn ihr, wenn ihr da eine direkte Erklärung hat, das muss ich auch, auch mal ganz kurz ähm, hochhalten, dass so viele von euch, wenn wir hier die Fragen stellen und schreiben und so ausführlich und selbst wenn wir vielleicht mal auf irgendwas nicht antworten sollten, liegt das eher daran, dass wir uns das lange durchlesen und dann direkt besprechen und das dann irgendwie, weiß ich nicht, in Vergessenheit gerät oder sonst irgendwas. Wir lesen uns da wirklich alles durch und ich finde es jedes Mal super, super spannend. Ähm, ich habe mich das nämlich auch gefragt. Ähm, ja, ich finde es auch, auch schwierig. Ich finde es auch schwierig und das ist auch äh, schade, weil das, was er aktuell spielt, sind halt nicht 23 Millionen wert. Ja, das stimmt. Also ich habe immer noch die Hoffnung, ähm, also ich bin kein orbam besitzer aber ich hätte die Hoffnung
0: für alle orbam besitzer dass irgendwann mal, wenn Forceback und Olmo eventuell beide mal fit sind im, keine Ahnung, Olmo ja vielleicht sogar in zwei, drei Wochen schon wieder, aber dass irgendwann mal eine Fehlkette wieder gezockt wird. Ähm, Tedesco hat ja auch gesagt auf dem PK so, er ist immer in Ausstatt mit der Mannschaft, die Mannschaft hat gesagt zum Standpunkt, jetzt lieber Dreierkette, deswegen spielt er wahrscheinlich auch Dreierkette, weil die Mannschaft damit wohler da fühlt. Erfolg ist ja auch da teilweise, gegen Bielefeld ging es jetzt nicht so gut, ich bin auch gespannt, ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre gegen Mainz, wenn die nicht ein Unterzeiger gewesen wären, ähm, also von daher, ich sehe immer noch die Chance auf Kette und dann sehe ich Orban wieder als enorm relevant, weil Viererkette kriegt dann mehr Ballaktionen automatisch und sehen dann schon einen, der dann den Marktwert auch wert ist, aber momentan, tätig. ich gebe dir recht, Alternativen machen auf jeden Fall dann wahrscheinlich mehr Sinn im gleichen Preissegment. Ja, und noch ganz kurze Korrektur, äh, Silver, vier Tore in vier Spielen. Ah, so rum war es, vier Tore, vier Spiele, aber besser geht es ja, also, was willst du mehr? Was willst du mehr als Silverbesitzer? Also, sind Props und andere ja, Besitzer, voll. die ihn auch gehalten haben. Also, es gibt, glaube ich, wenig da draußen, die ihn wirklich komplett durchgezogen haben, weil es gab ja so eine Drought, wo jeder aktive Kickbase-Manager wahrscheinlich gesagt hätte, ähm, wenn er was am Markt ist, ähm, ich tausche ihn sofort aus. Ich, ja. Also, an dieser Stelle auch ähm, Kickbase, SCSB, ähm, Co-Founder vor drei Jahren übrigens, äh, Julian, den wir auch, glaube ich, in in der Weihnachtsepisode kurz thematisiert hatten, Tilly. Ähm, der, er war einer, der hat Anfang der Saison, glaube ich, was weiß ich, 60 Millionen für Silver bezahlt, hat ihn dann verkauft, aber jetzt äh, vor Weihnachten auch wieder hart overpaid und jetzt ähm, trägt es Früchte. Also der Kollege ist happy mit dem.
1: Ja, du, also ich, ich meine, ich war auch lang genug Skeptiker, aber es sind halt einfach, ja, seitdem Tedesco da ist, läuft's.
0: Ja. Schön, sehr gut. Das waren ähm, unsere äh, Empfehlungen für die nächsten Wochen. Also primär, kurz zusammengefasst, Frankfurt-Mainz waren so unsere Hot-Takes eigentlich, die eventuell da nicht jeder auf dem Schirm hat. Vor allem wahrscheinlich Hot-Takes auch in dem Sinne, dass sie noch auf den Transfermarken draußen zu haben sind.
1: Ja, ja und auch, auch bei den Frankfurtern, die haben ja eigentlich echt bis zur 60. 70. Minute eigentlich auch echt richtig gut gespielt. Die haben das ja auch super gemacht. Also auch, wie ein Hinteregger da einen Haarland komplett rausgenommen hat. Ähm, damit meine ich jetzt nicht Dinge, wie ihn ins Tornetz schubsen, sondern einfach der ganze Auftritt war echt grandios und die hätten auch locker noch das 3-0 auf jeden Fall schießen müssen. Also auch im Sinne von spielerisch, also sie hatten die Chancen und es ist halt dann super ärgerlich, zeigt mir aber auch so, okay, du kannst in den nächsten Wochen auf jeden Fall auf die Baum.
0: Yes. Sehr gut.
1: Tilly dann wird es Zeit für meinen
0: Einkaufswagen. Lass mich shoppen gehen. Let's go! Janis Einkaufswagen Schön, dass ihr mit dabei seid. Janis Einkaufswagen. Ich freue mich, wieder hier zu sein, auch in 2022. Heute der Fokus auf Startelf-Comebacks, die entweder waren am 18. Spieltag oder jetzt wahrscheinlich am 19. Spieltag auf uns warten. Und in erster nicht reinwerfen würden, wollen würde, ist... Einer, dem man Risiko gehen muss an dieser Stelle, äh, dann Axel Sagadu Wird, wenn fit, sicherlich wieder in der Startelf stehen. Neben Hummels, Akanji, noch nicht ready am Freitagabend gegen die Freiburger. Und das Gute ist ja auf Aufstellung einsehbar. Deswegen Sagadu für mich einer, den man sich gerne reinstellt, ohne krank zu overpayen. Denn langfristig gesehen sehe ich ihn nicht in der Startelf, wenn Akanji fit ist. Selbstverständlich wieder Akanji, Hummels, das Duo, was da die Punkte abreißen wird und die grünen Balken allen Besitzern in das Spuida profil zaubern wird. Dann Chris Kramer, Heute schon angesprochen. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn mal irgendwann in irgendeiner Kategorie hier im Podcast hören werde, weil ich ihn eigentlich schon abgeschrieben habe. Aber jetzt muss man sagen, eine Elf, die in Bayern gewinnt, wird sehr wahrscheinlich so weitergespielt. Klar, außer Hoffmann, wenn er irgendwie zurückkommt. Aber Hofmann, keiner, der auf Kammerposition spielt. Deswegen Kramer sehe ich schon als momentan Gesetz fürs nächste Spiel. Auf jeden Fall zuerst mal. sollten schwächere Leistung kommen, dann sehe ich auch wieder in Gefahr. Aber dadurch, dass Neuhaus auch offensiver agieren wird, Kramer für mich ähm, jetzt erstmal fürs nächste Spiel gesetzt. Deswegen auch eine klare Kaufempfehlung von mir. Bellarabi habe ich noch reingezaubert. Auch äh, Torvorlage gemacht, der Kollege. Und an dieser Stelle Karim Bellarabi unter Seoane immer wieder in der Startelf zu finden. Auch jetzt sehe ich keinen Grund, ihn rauszurotieren, weil er, wie letzte Woche schon angesprochen, hier auch im Podcast und, glaube ich, auch am Freitag in der PKT, die haben auch drüber Quatsch, Bellarabi, einer der Lichtblicke eigentlich unter Seouane. Also, ich glaube, unter 17 anderen Trainern, die bei Leverkusen wären, würde Bellarabi nun das Seouane so viel Spielzeit bekommen. Deswegen äh, mein Take zu Bellarabi. Urukai würde ich auch empfehlen. Punktestark, Einer, der 13, 14, 15 Millionen wert war, vor seiner Verletzung. Klar muss er jetzt erst wieder reinkommen, aber und die glaube ich, vorhin auch schon angesprochen in der Kategorie im Rasenmäher. Punkte ähm, sind von ihm immer zu erwarten und vor allem, was man bei Udokai nicht, ähm, nicht außen vor lassen darf: Kopfball stark, Abschluss stark, immer gefährlich nach Ecken und Spielaufbau. Udokai ist der Innenverteidiger bei den Augsburgern, der immer wieder mehr nach vorne geht, der immer wieder die Pässe über die Mittellinie spielt. Deswegen Udokai hier klare Kaufempfehlung, genauso wie die beiden Gladbacher. Ich habe Kramer schon reingeschmissen. Ähm, Leiner und Neuhaus würde ich gerne mal thematisieren. Und. Äh, Rocker Tolisso, es sieht ja so aus, dass ähm, Goretzka eventuell auch länger ausfällt. Stand jetzt, was haben wir, 16.13 am 10.01. gab es noch keine Meldung zu Goretzka, wie lange er jetzt genau ausfällt. Nur, dass er gegen Köln noch nicht ready ist. Ich habe da ein bisschen Schiss. Also ich habe ein bisschen Schiss für alle Goretzka-Besitzer, Teddy, du bist ja selbst Goretzka-Besitzer, ich würde gerne mal von dir wissen, wie ist deine Gefühlslage und würdest du es auch unterstreichen, dass man eventuell jetzt gambeln kann auf so ein Tolisso, auf einen Rocker, auf einen äh, Musiala ja eventuell, auch wenn er als offensiverer Sechser neben Kimmich eingesetzt werden würde, die eventuell
1: viel mehr wert sein könnten jetzt, sollte ein Goretzka lange ausfallen. Ja, ich hatte ich es ja auch letzte Woche schon gesagt gehabt, dass man mit Goretzka enorm vorsichtig sein sollte, weil auch letzte Woche schon eine Operation im Raum stand, ich glaube einfach, dass du in sehr kompetitiven Ligen ihn nicht loswerden solltest, weil es jetzt nicht danach klingt, als wäre es eine Saison aus. Ich bin aber auch kein Arzt, ich bin auch, auch nicht dabei, ich weiß jetzt nicht genau, was Sache ist, aber so wie berichtet wird, klingt es jetzt zumindest nicht so, als wäre es so unfassbar dramatisch. Ähm, dennoch würde ich aber auch sofort nach einem Ersatz schauen, ähm, also natürlich auch eine, eine bezahlbaren, wo dann eben die genannten Spieler von dir ja auch ins Spiel kommen. Bei Tolisso ist dann nur wichtig, dass man sich halt auch den holt, äh, mit der richtigen Rückennummer, den mit der 24. <lacht> <lacht> Obwohl, man, wenn man den mit der 42 für den Preis von dem 24er kriegt, dann würde man das auch machen. Ähm, nein, ihr wisst, wie es gemeint ist, ich würde die mir auch auf jeden Fall reinholen, weil gerade ähm, jetzt wird, es, es, man muss jetzt schauen, ob die, ob die, ob die Corona- Infizierten vom vergangenen Wochenende jetzt schon direkt am Wochenende spielen können. Manche ja, manche nein. Und ihr habt die Bank gesehen, jeder, der jetzt gerade einen Profivertrag hat und auf dem Niveau spielt, der wird auch auf Einsatzzeit kommen und auch auf genügend Einsatzzeit und auch mehrere Chancen kriegen. Also selbst wenn ein Toulouseau auf der Bank sitzen sollte, wird er Einsatzzeit bekommen.
0: Yes, sehr gut. Sehr guter Tag, Teddy. Yes, das war ein Einkaufswagen. Schön, dass du mit dabei warst, Didi, dass du noch reinkommen bist. Das war auch ähm, der Podcast für heute. War wieder ein langes Brett, aber im Grunde genommen ist ja das genau, was ihr hören wollt, weil ihr seid ja noch dran, Freunde. <lacht> ja, das ist schön. Das stimmt. Und das Schöne an unserem Podcast ist auch, dass wir ihn nicht beenden müssen, Tiddy. So, Wir beenden ihn zwar primär, aber wir haben wie jede Woche, wenn Saison ist, mvp tipper am Start und heute Direkt zwei, weil zwei haben mit derselben Differenz Soboschlei getippt. Und normalerweise sage ich immer, der, der als erstes tippt, der ähm, darf quasi hier das Outro ähm, äh, bespielen. Aber das Problem war, dass einer auf Facebook und einer auf Instagram getippt hat. Und auf Facebook kann man nicht sehen, um wie viel Uhr das genau kommentiert wurde. Deswegen mhm. hat der Filter quasi zwei Manager rausgespuckt, die Soboschlei mit der genau selben Differenz getippt haben. Deswegen werden wir heute zwei Autos hören. Aber ich kann schon mal so viel behaupten, so die liegen von den beiden, ich habe es so am Anfang schon gesagt, es tut mir leid, ich weiß nicht, ob die nochmal einschalten werden, diesen Podcast, weil sie. Oder eventuell, ob sie über Kickbase spielen werden. So, die werden
1: gut auseinandergenommen auf jeden Fall in den, in den Nachrichten. Ja, also spricht für alle, immer reinballern in die Kommentare. So sieht's aus.
0: Schön, Tiddy, dann ähm, hey, schöne Woche wünsche ich dir. Viel Spaß bei der B42 Challenge und bei äh, Kickbase vs. Sky auch. Freunde, geht da auch rein. Also battelt, battelt mit uns. Und battelt mit Sky oder gegen uns und gegen Sky, denn ähm, wir werden diese Challenge immer wieder, oder beziehungsweise wöchentlich, Freitag 15.30 Uhr auf Bundesliga 1, auf Sky, ähm, mit einbinden. Und solltet ihr da mal unter die Top 10, Top 3, das Ding gewinnen, wird eure Aufstellung da mal direkt auseinandergepflückt und analysiert, warum ihr da die Kollegen aufgestellt habt und warum Teddy und ich oder die Sky und deren Experten eventuell nicht die Richtigen aufgestellt haben. Yes,
1: richtig Bock, es macht richtig Spaß
0: Schön, dann geht's los und John, meine Damen und Herren, ist der Erste der hier seine Sprachmemo bzw. seinen Anteil geben darf Viel Spaß, bisschen Sprachnachricht Mach's gut,
1: mach's gut, bis nächste Woche Tschüss Tschüss.
4: Wann bekommt man schon mal die Chance seine komplette Liga auseinanderzunehmen? Daher mein Dank an meinen Boy Soboschlei, der mit 332 Punkten den Spieltag rasiert hat und mir diese Chance ermöglicht hat. Denn wir wissen alle, bei Kickbase hört die Freundschaft auf. Aber kommen wir einmal zu meiner Liga. Ich möchte starten mit The One and Only Anil, oder wie seine Fans ihn kennen, Anil. Der Mann zaubert Mannschaften ausfällt, Feld, bei denen man sich wirklich fragt, wie er auf Platz 1 stehen kann. Und er schafft es trotzdem, immer wieder mitzuspielen. Er hat Timo Werner zum FC Chelsea gebracht, aber dieses Jahr hole ich dich. Dennis, jahrelang graue Maus und Mittelmaß. Dieses Jahr tatsächlich ein ernstzunehmender Konkurrenz und mit einem Reus und Sané ein stabiles Mittelfeld. Aber über deinen Sturm reden wir mal nicht. Aber du weißt, Team Jan holt sich dieses Jahr Platz 1 und 2. Ginead ist wahrscheinlich in ganz Deutschland der einzige Manager, der trotz Lever nur auf dem 10. Platz steht. Wird noch Juno. Matthias, mit Brandt und Kostic in die Saison gestartet, beide verkauft, jetzt hart gebeutelt vom Afrika Cup. Das wird nichts. Junge, gib mir einfach Tyrannen. Ömer, unser Meister im letzten Jahr. Kostet und Silber haben geregelt. Dieses Jahr ein Schatten seiner selbst. Hat es geschafft, ein Spieltag im Minus zu sein. Mehr muss ich glaube ich nicht sagen. Daniel, würdest du dich auf Kickbase geben? Ich würde dich in mein Team holen. Du knippst am Fließband. Allerdings zeigst du diese Skills nicht bei, bei Kickbase. Drei Jahre in Folge, letzter. Musst du die übelsten Nackenklatscher von uns hinnehmen. Mein Trauzeuge, Kay, Kickbase sucht kickt jetzt auch endlich bei dir hart. Für dein erstes Jahr nicht übel, Freiburger stark predicted, aber du weißt selbst, ohne Dortmunder und Bayern, und Bayern im Team bleibt es bei maximal Platz 4. Typhoon, was soll ich zu dir sagen? Dieses Jahr, jedes Jahr redest du groß und dann kommt so eine Scheiße dabei raus. Timo, du holst dir immer wieder Gerebo ins Team und kippst ihn mir einfach nicht. Ey, Legende, wird Zeit, dass wir einen Deal einfädeln. Ach, ach, Anthony, unser Admin, unser Diktator. Ich könnte einen Podcast über ihn füllen. Dieses Jahr ins Sto gegriffen mit Gladbachern. Aber hey, nächste Woche holst du uns. Wer glaubt eigentlich nicht, dass Anthony dieses Jahr Kickbase gewinnt? Das Beste kommt zum Schluss. Shamil, im ersten Jahr hat es, das hat er uns auseinandergenommen. Vor jedem Transfer musste man sich fragen, was würde Shamil tun? Dieses Jahr abgeschlagen letzter. Das Denkmal bröckelt. Ey, ich nehme Kickbase so ernst, ich habe eine eigene Scouting-Abteilung. Daher riesen Dank an Ali Richard. Wir besprechen jeden wichtigen Transfer und schaffen es jedes Jahr, eine schlagfertige Truppe aufzustellen. Also, allen Kickbase-Managern weiterhin viel Erfolg. Und Elisa, Janni, Titi, vielen Dank für den geilen Podcast. PS, seid ihr eigentlich Single?
0: <lacht> Geiler Closer, auf jeden Fall. Also, das war die erste Nachricht. Die Liga auseinandergenommen, äh, heftig, geile Sprachmemo Also der Kollege, auch geile, geile Stimme an sich oder geile Podcast-Stimme eigentlich Dann ist jetzt Zeit für André, meine Damen und Herren Und André hat's äh, auch gewuppt, Freunde Der hat auch so prediktet Mal sehen, was André zu sagen hat
3: Ja, moin, ich bin André, 22 Jahre alt Bin jetzt in meiner zweiten kick saison Ich glaube, schon ein bisschen besser als letztes Jahr Aber noch lange nicht gut Wo es dagegen gut läuft, bei Soboschlei, meinem Goldjung. Anfang der Saison direkt für 12 Millionen verpflichtet Zweimal MVP, Marktwert verdoppelt. Und jetzt ein MVP-Tipp auch noch richtig. Danke dir dafür, mein Junge. Dann gehen wir nochmal spezielle Grüße raus. An die ganzen Holzfüße aus der zweiten H vom FC Verbräuchet. Und natürlich meine Kickbase-Jungs. Janie und Marc, was soll ich zu euch sagen? Habt gut gewirtschaftet, habt euch gute Teams aufgebaut. Muss man neidlos anerkennen. Ne? Gibt nicht viel zu sagen. Ja, und bei euch beiden, Robin und Nico. AKA, die beiden CEOs auf keine Ahnung vom Fußball fällt es mir echt schwer, mir die passenden Worte zu finden. Also wenn ich so arbeiten würde, wie ihr gewirtschaftet habt, wäre ich schon zwei bis dreimal arbeitslos geworden. Das ist echt unter aller Sau. Ne, speziell dich, Nico, jetzt angesprochen, muss man sich natürlich auch nicht wundern, wenn die Spieler keinen Bock auf einen haben, wenn man in der Halbzeit lieber abhaut, um im Peaky Blinders Kostüm ein bisschen zu pokern, anstatt die eigenen Jungs zu supporten. Dann würde ich als Spieler mir auch denken, hey, ne, Coach haut jetzt ab in einer Halbzeit, was soll denn die Scheiße hier? würde, würde ich genauso handeln. Ja, auch mal in die eigene Nase fassen, bevor wieder die eigenen Spieler hier beschimpft werden. Ja. Janni und Marc, holt euch da vorne nicht zu sehr aus. Die letzten drei MVPs standen alle in meinem Team.
1: Ihr merkt die Qualität in meiner Mannschaft. Haltet euch warm. Bis dahin, gut Kick.